0: Radio El Compás. Radio El Compás. Venga
1: que va a moro. Ay, be. muy buenas, bienvenidos a Radio El Compás número 35, qué bonito número, eh, Marqués. Está eh, el eh. alino, el alino. Ay, 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 ay. qué que ¡Ya ha salido. Ay, bonita. Eh. Estamos aquí hoy el Marqués Galambique que me gusta decir a mí. El Marqués y su collarín. Uh. El Marqués con collarín. Y eh, quiero saber ah. por qué, pues, pues que se lo pregunte. Que me lo pregunte por la calle, porque este llevo ahora mismo collarín, pero bueno, ya lo sabe, lo sabe medio Caddy ya. Bueno, medio Caddy y lo sabe medio mundo ya. Y todo el mundo callaría de su comentario en el blog. Claro, estamos o en sea, Marqués que... y yo aquí, sí. hoy no está Gaddy. Oh. Oh. Gaddy está un poco amarillo, las cosas de, de esa época de los catarrillos, esas cosas. Gaddy, Gaddy malo, yo con el cuello así con collarín. Yo soy el único que estoy bien, gracias Eso. a Dios. Bueno, estoy bien.
2: <risa> lo, vamos, lo, lo
1: de la locura no cuenta Vamos, dale, estoy sufriendo la resaca del sorteo de, de carnaval ¿Eh? Que fue... El pasado, el pasado día 12 Sábado 12 12 A las 12 A las 12 el número 12 de congreso de carnaval sí, congreso. 12 <risa> Y Oye, había 12 <risa> personas en el público Porque claro, mucho sí, había, sí, claro <risa> Y bueno, si alguien quiere saber la orden de actuación No lo vamos a decir aquí Que entre en el blog y que que muy largo, que es muy largo Y claro, hoy toca programa de entrevistas Sí Hoy trabajamos poco, porque ya trabajamos un día cuando claro, lo hicimos. Claro. Entonces, <risa> pues, no vamos a... Andrón aquí a decir nombres de agrupaciones, porque terminaríamos mañana o pasado. Así que, mientras que escuchamos la entrevista, a nuestro entrevistado de hoy, vamos a comer polvorones. ¿Por qué paso estamos en fechas cercanas a la Navidad. Y además, aquí se escuchan los polvorones como suelen, mira. Sí, sí, eh. no nos mueva mucho que se a hacer polvito. Eso también es verdad. Tengo que, <risa> que como escucharla? Con cucharla. <risa> con cuchara <risa> Con cuchara, <risa> <risa> con cuchara. <risa> Como <risa> tener que esnifar los polvorones, una cosa <risa> tremenda. <risa> Ahora, tenemos... No, lo decimos después. ¿Para qué lo vamos a decir ahora? No, vamos vamos a, decir. a hablar del entrevistado de hoy. ¡Oh! ¿Qué, hoy, hoy ¿qué invierten los papeles? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos... Entonces, entonces, si, si se invierten los papeles, no podemos leerlo. Claro. Está poco abajo. Si invierten los papeles, ah, está en blanco. Eh... <risa> ¿Qué podemos decir de él? Que no se sepa ya. O mejor dicho, ¿qué podemos decir de él que la gente ya lo sepa si ya lo dijimos la semana claro, pasada? Realmente. Hay que decir también que... Bueno, el entrevistado de hoy es... Juan Manzorro, presentador... Oh de Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión, que presenta el programa de Carnaval, Carnaval Sur, donde estuvimos nosotros echando un ratito con el señor Juan Manzorro, el marqués ¿Sí? Gadi y un servidor de ustedes. Pues sí, que pues ya sale, 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 ¿no? colgamos también en el blog sí, sí, sí. el enlace de la entrevista, que le tenemos que agradecerle que era un... Al principio íbamos a estar 10 minutos, pero estuvimos 13. Vale, claro, Cuidado, 3 minutos más, ¿eh? Hombre, por favor parece o sea, que fue un rato muy sí, agradable que seamos sí, con él. Sí, aparte también nos enseñaron... No, perdón, nos enseñó las instalaciones de, de, de Canal Cala Sur, Sur. Reur, Televisión de la Retube en Cádiz. Ahí tenemos fotitos hechas. Ahí, ahí. Ah, es y fotito. hay que decir que... Ustedes o notarán hay una, una voz femenina... ¿Qué hay que decir? Notarán una voz femenina distinta. Dos. distinta. hay dos. No, pero una distinta. Ah, bueno, sí, 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 Una es es compañera Dafne, que estuvo con nosotros en la entrevista. Ha volvido, volvió ¿Ha de Time New Roman. que evidentemente, otro saludo para ella, que también está mala. Sí, también, también está Dafne mala. Está todo el mundo malo, por ¿Qué la Navidad, Ponerse tío. un y que puede ser el programa, pero el, el color. Ya no podéis. Ya no podéis, que le puede era a de mojo, que es feo. Claro. Entonces, pues, Dafne fue con nosotros y una becaria que hemos contratado por un día. Sí que se llama Marga claro, y que o sea... estuvo con nosotros ahí haciendo la entrevista a Don Juan Manzorro. Claro, qué pena que no se quedó para después, pero bueno, estuvo haciendo la entrevista que es lo que le interesa al público. <risas> claro, claro. Una entrevista que notarán ustedes que es un poquito más larga que el resto que hemos hecho. Vamos, en vez de durar una hora y media, pues dura dos horas. Pero que yo creo que es una entrevista muy amena y además con muchos audios por medio. Algunos elegidos por Juan Manzorro y otro porque lo hemos querido ver porque venía bien a lo que estaba hablando. Cosa que se asombraba Juan Manzorro también. Sí, sí, ya, por Dios. <risa> cosa de ustedes? Sí, claro. No tanto, Juan, no tanto. No. Así que, bueno, vamos a escuchar ya sin más dilatación, sin dilatación. En la entrevista a don
0: Juan Manzorro.
1: Bueno pues hemos venido hasta la sede de Canal Sur en Cádiz y estamos aquí con Juan Mazorro, que se ha prestado para que le hagamos una entrevista o lo que salga de aquí. Uh -huh. Muchas gracias por haberse, por la entrevista ah, ¿no?
3: Pues muchas gracias a vosotros, la verdad es que me, me alegro mucho de, de que podamos hablar un poquillo de carnaval, ¿no? De carnaval y, 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 ¿eh? y de lo que queráis. Um, y de lo que Hoy se le da la
1: vuelta a la tortilla, es el normalmente el que entrevista, hoy vamos a hacer otra vez.
3: Y no es fácil, ¿eh? La verdad es que los que estamos acostumbrados a, a, a entrevistar, el, el de entrevistador es mi papel natural. El de entrevistado, pues, trataremos de hacerlo lo mejor posible. La primera pregunta es cómo
1: empezó a interesarse por el mundo del carnaval, como aficionado, como por familia que tú ya has salido.
3: Como aficionado, como aficionado. Eh, siempre me entusiasmaron las cosas de acá. Eh, me, me gusta todas las manifestaciones festivas de la ciudad. Eso sí, me gustan cada uno en su en su tiempo. Me gusta el carnaval en febrero y un poquito antes y, y después cuando llega la primavera me, me encanta la Semana Santa y, y los juanillos y el trofeo y los tosantos. Me gustan todas las manifestaciones festivas de, de la ciudad. En el caso del carnaval es muy especial. Yo con mi grupo de, de amigos, con, con mi pandilla a mediados de los años 70, eh, salíamos, fue una época importante en el carnaval porque porque resurgió la fiesta, sabéis que hasta el año 75 hubo fiestas típicas haitanas, y, y después a partir del 76-77 pues ya entró de nuevo el carnaval por, por derecho. Yo entonces tenía 14-15 años y, y me lo pasaba muy bien. Y... Fijaros, yo, yo creo que esto no lo he contado nunca, pero eh, yo con, con un amigo de la infancia, Juan Armida, eh, íbamos por la calle y transmitíamos los coros, los carruseles de coro, Lo transmitíamos de broma entre nosotros, como si fuéramos disfrazados de locutores, y lo hacíamos con un martillo, que eso ya ha desaparecido felizmente, porque eso era un artilugio un poco carnavalesco. Pero eh, supongo que lo conocéis, un... un un martillo que, que bueno pues golpeaba y tenía un sonido y tal. Y a eso, y a eso, y a eso le, le enganchábamos una serpentina que era el cable. Y nosotros íbamos diciendo señora, tenga cuidado con el cable. <risa> Alguna vez lo hablo con mi amigo Juan y me dice, pues, ¿Quién iba a pensar en aquellos tiempos? Y digo yo, pues, pues sí que es verdad, ¿quién iba a pensar en aquellos aquello tiempos? Y, y poco a poco me, me, fui, me fui identificando muchísimo con el carnaval. Me gustaba, me parece una fiesta que ha cambiado en los últimos 30 años en algunos aspectos para bien en otros para muy bien y en otros para un poquito menos bien ¿eh? pero bueno todo todo evoluciona y, y eso está bien que así sea y además es lógico e inevitable pero hay cosas de ahora que me gustan un poquito menos ¿eh? hay cosas por ejemplo no me gusta no me gusta el botellón del sábado de canadá yo creo que eso es prescindible. <risa> pero claro al mismo tiempo que imprescindible quizás sea inevitable con lo cual pues bueno pues, pues vale lo aceptamos y punto
1: bueno menos a las de Carnaval y... que han metido agrupaciones del año pasado eso sí no...
3: y yo creo que es una buena iniciativa ¿eh? porque lo que tiene yo comparto plenamente el criterio de que de que eh, la principal señal de identidad del Canal de Cádiz son las coplas y son las agrupaciones, carnaval se celebra en todos los sitios del mundo y cada uno tendrá sus características, es decir, yo no conozco otro carnaval que no sea el de Cádiz, al menos in situ ¿vale? pero bueno sí que he asistido a congresos y te llegan testimonios y referencias y bueno pues el de no sé dónde domina el disfraz, en tal sitio hay no sé qué, aquí es la copla, la copla popular lo que impera y eso, eso hay que cuidarlo y hay que fomentarlo y ya digo, creo que es el principal valor de, del carnaval de Cádiz. ¿eh?
2: Me interesa especialmente saber, ya no ha comentado antes más o menos un poquillo, antes de empezar a grabar, pero a mí me gustaría saber, ya también en general, quiénes son los maestros que te han inspirado y te han construido como periodista, digamos. Uh -huh. ¿no?
3: yo, yo tengo una eterna gratitud por, por Enrique Márquez. Enrique Márquez era un venerable profesor de, de la palabra, eh, con el que yo tuve la inmensa suerte de trabajar en Anteo 3. Y además le tengo gratitud eterna porque yo tenía 20, muy pocos años y, y a él todo lo que yo le planteaba le parecía bien. Me dio todas las facilidades del mundo para trabajar, todas, todas. Yo entonces era un chaval, ya digo, que, que me apuntaba a todos los bombardeos como es natural porque quería progresar y porque quería formarme en mi, en mi profesión. Y él me dio muchísimas facilidades. Cuando él se fue para siempre, yo le sentí muchísimo y le escribí en prensa un artículo en el que al final decía que se ha ido Enrique Márquez y a mí me duele el alma. Y es verdad que me dolía, porque, porque Enrique... Era un hombre todo bondad y un magnífico profesional, con una trayectoria eh, extraordinaria en los medios de comunicación. Mi satisfacción es que todo lo que le escribía en aquel periódico, aquel día que ya no estaba, yo antes se lo había dicho a él. Y él siempre me respondía con una, con una sonrisa bonachona. Yo le, le recuerdo. Y después está Pedreño. Oh, Pedreño, Pedreño para mí también eh, es un dios. Y está Pepe Benítez y está Treviño. Son gente a nivel local. Eh, a nivel de nacional, pues a mí me encantan las entrevistas que hacía y sigue haciendo el Loco de la Colina. A mí el Loco me, me entusiasma, me parece un personaje muy particular, ¿verdad? pero que hace unas magníficas entrevistas. He tenido la suerte también y la posibilidad de tratar algo a Carlos Herrera y mm, su ironía uh, me encanta. Eh, me parece también que es un magnífico entrevistador mm, y como oyente también Luis del Olmo mm, son gente que para mí ha sido un, un referente, algunos a nivel local he tenido la, la suerte de, de trabajar con ellos y otros les he seguido como, como oyente y, y me entusiasma, la Radio Deportiva yo fui muy muy de José María García ahora me gusta la Morena eh, pero sobre todo yo trato de escuchar todo lo que puedo porque de todo se aprende, a nivel nacional y a nivel local. Yo muevo muchísimo el diálogo y eso enriquece una barbaridad, eso enriquece muchísimo. Pues yo empecé eh, con eh, en mi primera participación en el concurso del de fallas fue con una emisora municipal de gente joven, en la emisora municipal de Cádiz. Creo que estuve un par de años, sí, creo que un par de años. Y después estuve en una emisora local de Rota, que se llamaba Radio Luna, y luego entré en Antena 3. Ahí ya... Eh, Trabajé a las órdenes de, de Enrique Márquez, del que os he hablado antes, y en el año 90 llegué a Canal Sur. Y, y la verdad es que me lo, me lo pasaba muy bien, me lo pasaba muy bien y me lo sigo pasando muy bien. Porque es verdad que trabajamos muchas horas, pero pero bueno, estar poniendo ladrillo es más duro. ¿vale? Y aparte de este trabajo, la gente es amable y. Y bueno, eh, yo me siento me siento reconocido en mi trabajo y ese es un honor que los demás me hacen, porque yo me, me limito exclusivamente a ejercer a mi tarea y nada más. ¿no? Canal Sur, eh, además de ser mi empresa, eh, yo me siento muy identificado con Canal Sur ¿eh? y, y creo que en materia de carnaval... Eh, se hace una tarea importante como es nuestra obligación yo creo que, que una una de las obligaciones de Canal Sur es vertebrar la cultura de Andalucía y difundirla y el carnaval es cultura yo ni tan siquiera le pondría el apellido de popular el carnaval es cultura, es fiesta, es alegría pero también es una seña de identidad importante del pueblo y nosotros tenemos la obligación de difundir eso y lo hacemos con mucho gusto, lo voy decir, con muchísimo gusto.
0: ¡Agua, el maestro Agua. de verdad! ¡La una, el aldo. ¡No con la paco, qué feo!
1: ¿Un periodista o comentarista tiene que ser objetivo a la hora de retransmitir el concurso?
3: Tiene que ser honesto. Yo creo que la objetividad no existe en, en, en ningún orden de la vida. Es decir, somos seres humanos. Y además tenemos nuestro gusto. Lo que no debemos es de. Eh, lo que no debemos es de tratar de, de. más que de influir, de confundir. A mí tampoco me parece que tengamos una extraordinaria influencia. Se habla de la influencia de los medios de comunicación. De... Sí, sí, yo, yo no digo que no. Es decir. Pero que todo eso es relativo también. El jurado se pone allí puntúa y al final dicen, y yo me lo creo, porque no, que suman los puntos y los tres primeros son estos y esto. Y yo creo que lo que yo pueda decir o lo que pueda escribir un compañero en un periódico tampoco tiene por qué tener una influencia. Pero en última instancia, esto es una fiesta. Y como cantaban los borrachos, Tampoco es para ponerse así.
4: ¿Eh?
3: Esto es una fiesta. Objetividad. Yo hay gente de, del carnaval a la que le tengo un especial afecto. No hay nadie, créeme que no hay nadie al que le tenga ninguna inquina. Para nada. O sea, para nada. Tengo gente a la que le tengo mucho, mucho afecto. Claro que sí. Y, y, y gente a la que yo era un niño y le escuchaba y me parecía lo que ahora me sigue pareciendo. Dios en esta fiesta dioses. Pero bueno, yo a mí en materia de comparsa, que es lo que siempre mueve muchas pasiones, no quiero dejarme ninguno, pero os digo, por ejemplo, a mí me entusiasma Antonio Martín, me encanta eh, eh, Joaquín Quiñones, Juan Carlos Aragón me parece que es un tío que escribe unas letras con una profundidad extraordinaria y aparte en el trato personal es un tío también muy agradable que parece en principio extraño, pero que después en el, en, el, en el trato corto es una persona profunda, yo la definiría así. Entonces, a mí en última instancia me da igual quién gane, me da absolutamente lo mismo. Me gustan, bueno, claro que me gustan, el año pasado por ejemplo, el año pasado estaban en la final de comparsa eh, Antonio Martín, Quiñones y Bienvenido, ¿no? Sí. Bien. Bienvenidos de una generación más, más reciente. Hombre, ahora ya todo lo pasado, os digo que me parece que, que el pugilato, y con no descubro nada, fue hasta, hasta última hora enorme entre eh, Quiñones y Antonio Martín, y estuvieron ahí entregando. Cuando Antonio Martín, su comparsa, cantó el paso doble de Marta, yo estaba eh, en, la, en, en la última fila del patio que lo estaba viendo. Y es que pusieron el teatro boca abajo. O fue una copla espectacular. Cualquiera de los dos podría haber ganado. Esa copla le dio la vuelta al concurso en, en compasa. Y ganó con todas las de la ley. Podría haber ganado también, Ingres. Yo, encantado. El que gane, perfecto. En Chirigota, bueno. Le quedó el, los del de congelado segundo, Tierrita los primero el Cel el celu vino de menos a más el celu en paso doble cantó cosas extraordinarias el jurado consideró que debía ser el tercero pues yo me descubro también con los tijeritas porque fueron una magnífica chivota. y ahora ponte a analizar si bajaron o subieron en relación a las pitorrisas y no sé qué si hablamos de las pitorrisas se equivocaron en aquel paso doble famoso de, de la final y lloraba el pobre Quique Remolino como un crimen bueno, ¿había que quitarle el primer premio por eso? Pues yo creo que no, porque fueron una chirigota extraordinaria. Pero lo mismo el jurado dice que no. El jurado es el que tiene la última palabra y es el que decide. Y ya está. Y en cuanto a nuestro papel, creo que tenemos que ser honestos y contarlo. Y que cada uno saque sus conclusiones. Yo, que si tiramos más para este, para el otro, en chirigota se nos dice que, algunas veces, que si somos muy de yuyu pues claro que yo soy muy de Yuyu. ¿Por qué? Pues porque a Yuyu eh, fuimos compañeros y nos conocemos hace 25 años. ¿Significa eso que yo quiero que, que, que gane el Yuyu siempre? Para nada, que, que gane Yuyu si el jurado dice que gane. Y si no, pues no. no, no. Y, y por supuesto que yo aprecio a Yuyu y valoro y al celu y, y a... Claro, claro que sí. Pero... Una
2: cosita antes de cambiar de pregunta que quería ve también si esta objetividad que vamos me parece no mantiene hora de, de opinar sobre de la, de la información también lo aplica entonces a la hora de, de su labor de periodística al resto de de, de informaciones a la hora de poner su sello personal digamos?
3: sí yo, yo pero yo yo insisto es que me gusta más el término honestidad que objetividad porque 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 claro que tenemos nuestras ideas es decir en materia política pues oye todos votamos el que quiera votar el que no se abstiene cada uno tiene sus ideas ahora bien yo estoy aquí para contar lo, lo que veo. Y hay que eh, separar, como bien conocéis perfectamente, información y opinión. Si yo opino en un artículo, pues lo hago con mi, con mi firma. Es decir, hoy, por ejemplo, Diario de Cádiz publica, como hace en Sábado Alterno, una columna de opinión de Modesto. ¿vale? Él es el director de esta emisora en la que contamos las noticias. Y después, como, como periodista, él da su opinión sobre determinadas cuestiones. Bueno, tenemos nuestra opinión y la expresamos si eso puede tener más o menos influencia pues bueno yo creo que yo creo que lo, lo mejor lo mejor es la pluralidad es decir tú lees el país el mundo el público y el abc y cada uno te cuenta las noticias se supone que son todas las mismas pero cada uno le da o, o pone el foco sobre el prisma que cree pero lo mejor es que tú y yo podemos leer el periódico que queramos. Eso es lo mejor. Y sabemos además por dónde va cada uno. Sabemos que el público tira por aquí y que el mundo tira por aquí. Al contrario. Claro, pero, pero, pero por lo menos lo extraordinario es que podemos disponer de los dos. Y eso es fundamental. Y eso no siempre ha sido así. Y ahora sí me voy a poner un poquito eh, 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 en plan eh, abuelo cebolleta. Es decir, yo eh, tenía 12 años en 1975. Y entonces había el medio que había. No había más, no, no hablo a nivel local. Y había una censura. Y no había libertad. Y vosotros felizmente habéis nacido y crecido en libertad. Yo no nací en libertad y no crecí en libertad. Ya de joven ya sí. Pero, bueno, tenéis que valorar lo que eso supone, tenéis que valorar lo que eso supone porque es una cosa muy importante y como forma parte de vuestra vida cotidiana y no habéis conocido lo anterior, pensáis que eso, bueno, pues ha sido así siempre y la verdad es que no, la verdad es que no.
0: ¡Excelente! ¡Pram, pam, pam, pam pam, pam, pam! Presumimos mismo carnaval de tener la libertad, de decir lo que queramos. Libertad para cantar, libertad para criticar, patrimonio de todos los habitanos. Pero a menudo confundimos el derecho, cambiando el verbo criticar por insultar. Y al del diario libremente por la noche yo voy y le rayo el poche. Si me pone reclamo, si me dicen en la radio que podemos mejorar, libremente lo amenazo para que diga la verdad. Tenemos una libertad muy pobrecita si criticamos al que no critica. Si somos libres para escribir los repertorios, también hemos de aceptar la crítica de los demás, que son libres como
1: nosotros. Bueno, eh, como profesional lleva tanto tiempo retransmitiendo el concurso. ¿Qué le parece la, la organización del de mismo? O sea, la, que haya tres agrupaciones por modalidad en la final, la, los cuartos que se han puesto a hacer un uh -huh. etc. Me parece una medida acertada
3: pero mmm, si no lo hubieran tomado en esos términos, tampoco me iba a enfadar. ¿Por qué? Porque sabéis que es que, que yo, no, yo no lo decido. Entonces, me puede parecer mejor o peor. Pero en última instancia, los que tienen la responsabilidad de organizar el concurso son uh, los, los del ayuntamiento. ¿no? Los del ayuntamiento y la asociación de autores. A mí me parece, de todas formas, que eh, el ayuntamiento debería de asumir más responsabilidades en la, en la tarea de organizar el concurso. Bueno, está bien que haya participación, pero yo creo... Que los autores y los componentes de las agrupaciones lo que tienen que hacer es cantar, componer el repertorio y eso sí, hacer valer sus derechos. Eso por supuesto. Pero el peso de la organización creo que tiene que caer sobre el ayuntamiento, que a fin de cuentas es el que nos representa a todos. Medidas concretas, lo de las tres agrupaciones me parece bien. Yo creo que es excesivo empezar la final a las nueve de la noche y terminar a las 8 de la mañana. Eso creo que es excesivo. Por tanto, esta nueva fórmula es adecuada. La de los cuartos de final, pues también está bien. ¿Por qué? Porque antes había agrupaciones que de preliminares pasaban a semifinales directamente y, caray, tenía un repertorio para una función, pero ya para la segunda ya la cosa flaqueaba. Con lo cual tú de preliminares pasas a cuartos, cantas una vez, y si sigue siendo bueno lo tuyo, pues pasas a semifinales, y si no te vas para el cajón. Entonces yo creo que es aceptada. No eso creo.
2: demuestra, digamos, de verdad que vale. Claro, que no vale. claro que sí,
3: claro que sí. Y después, cajonazo habrá siempre, por supuesto, cajonazo habrá siempre, pero creo que es una buena medida. ¿Y el concurso debe ser largo o corto? No, el concurso el concurso está bien. Es decir, yo lo conocí con, como aficionado con 20 actuaciones. Fijaros que ha avanzado esto. Pero pero sí que es verdad que eh, quizás habría que tomar alguna medida para evitar que, que todo el mundo pueda cantar en el falla, porque a lo mejor un año nos encajamos en 300 agrupaciones y todo el mundo quizás no tenga capacidad para eh, o calidad para cantar en el falla. ¿eh? ¡Hombre! os cuento esto y me sonríe al mismo tiempo porque no sé si lo sabéis yo, yo lo he contado una poca vez ¿no? yo salí en tres coros <risa> salí en tres coros malísimo y la cosa tiene su mérito también no vale creer. Es decir tiene mucho mérito haber salido con el coro de Julio Pardo porque gana mucho primero premio sí. Ser muy bueno, muy bueno, tiene mucho mérito. Pero ser muy malo, muy malo también, eso no es fácil, ¿eh? <risa> lo, lo, eh, lo extendido es que haya mediocridad. Y no, 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 mi coro no era mediocre, mi coro era malo, muy malo. <risa> Alguna vez hablo con, con los compañeros de, de aquel coro, con algunos que todavía mantengo. Fue en el año 81, los concertistas. Y, y lo pasamos lo pasamos de gran categoría ¿no? como creo que dicen la un de fulano de mí, ¿no? pero pero sí sí pero lo pasamos muy bien y aquella fue una experiencia muy muy grata y no, era no. aquello era malo aquello era malo de soberanía pero lo pasamos muy bien de todas formas ese era otro otro escenario el año 81, el canal no ha tenido unas determinadas características y ahora y ahora es totalmente distinto
0: En la puerta de la factoría Cuando se marchaba Un sesenta y cinco Oh, ay, nunca lloró Pero en tan triste día Juan se va llorando Juan se va
4: llorando Y bien en su mente Mira este recuerdo Recuerdo De un joven
0: obrero De verde y sin Subía, la vio trabajando y al tiempo luchando por algo me sentí. Solo son recuerdos vencidos por el tiempo. Oh, oh, oh. Sesenta y cinco años les tallan en el alma y rompen su entraña. Pueden saber que es el fin de un romero y si cual, Hoy las fracasado solo y acabado y sentirse igual de roca cuando ya de menos la cuelga en el patio y aquellos compañeros que con él lucho se en una mano el reloj que la empresa hoy ha regalado felicitaciones, halagos y de para un jubilado que todo lo no dio para recibir una
2: También quería preguntarle si, si cree que la discusión que tiene actualmente el canal de y a través de los medios es suficiente o si deberíamos potenciarlo más.
3: Los medios de comunicación eh, yo creo que atienden mucho al catalogo. ¿eh? Eh, y además creo que se hace una labor extraordinaria. Porque además la gente lo demanda, ¿eh? la gente lo demanda. Y yo creo que eh, se ha evolucionado también muchísimo en ese sentido los periódicos publican un cuaderno, el anillo legal, las emisoras le dedican un montón de horas a esto, al concurso, antes del concurso y después del concurso. Este año en Canadá Sur hemos empezado el 7 de septiembre. Y ya hay que ser pesado. Pero es verdad que la gente lo demanda y que el canal tiene un tirón importante en Andalucía. Por tanto, yo creo que la labor que hacen los medios de comunicación es muy importante. Eh, es, un, es muy importante porque, bueno, pues hace 30 años a lo mejor se publicaban dos páginas con muchas fotos, tal. ahora eso ha cambiado totalmente. Y a mí hay, eh, a mí hay cosas de, de medios de comunicación, no hablaré del mío, hablaré de, de los demás, que, que a mí me entusiasman. En fin, a mí hay artículos, hay, hay, hay formatos. El Diario del Carnaval es un producto periodístico extraordinario, ¿eh? a mí me encanta. Y después hay personajes que a mí me entusiasman. A mí Doña Cuaresma me entusiasma, me encanta Doña Cuaresma. O sea, creo que es. El, los tíos que lo hacen, porque no es solo uno, son extraordinarios. O sea. Mira que es punzante, hiriente, todo lo que queráis. Pero es tan divertida. Yo dije en una ocasión, provocándola además, <risas> que me entusiasma Doña Cuaresma, lo dije además en Diario de Cádiz, y. Y dije que, que, tenía, que tenía un hijo secreto con ellos. <ríe> y dos días después... <ríe> dos días después escribe Doña Poema. Y lo tengo guardado con muchísimo cariño porque me, me encanta. <ríe> dice Doña Poema: Un tal... O sea, de entrada ninguneándome totalmente. <ríe> un tal manzorro. Dice... Que, yo te, que tiene un hijo secreto conmigo. Te quiere ya, cateto, a tu pueblo, anda, cógelo amarillo. <risa> sí. Y de verdad que es que yo, me pareció genial. Y cuando se mete con no sé quién y con no sé cuánto, yo creo que es un personaje muy carnavalesco que no debería desaparecer nunca, nunca. El diario, en, en otro carnaval, lo compensó con, con el Don Carnal. Y sí, estaba bien, pero amigo mío, yo... Yo es que estoy enamorada de Doña Coresma, es mi amor secreto. <risa> y bueno, si algún día vuelven los, ba los bailes del falla la llevaré a, a bailar a, a los a a falla. Que por cierto, eh, debería volver. Yo creo que. Yo, yo no visito la carpa. No, no voy a la carpa pues porque porque yo tampoco soy de mucha bulla. Eh, ya voy teniendo una edad. <risa> y no me no me gusta la carpa. Ahora, eso sí, si volvían los, baile, los bailes del Falla, me gustaría ir en alguna en alguna ocasión. Me gustaría volver porque fui de chaval, ahora ya seguramente sería distinto. Ahora me preguntarían, ¿qué te pareció los premios? Pues mira, bien, tal, cual. es lo que me pregunta todo el mundo al día siguiente del Falla. <risa> pero, pero creo que deberían de volver lo, los bailes de, de calma, no, en el Falla. La verdad
1: es que sí, creo que deberían de volver. Incluso hubo una temporada que, quitándose con Ema del Día del Carnaval, pusieron Pachi y Sí, sí. Y, 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 y tuvo que y volver Claro, tuvo que volver porque se... buena... No, no, no.
0: que fundaba pretensiones de recordarnos la fiesta el martes de carnaval hay que acabar con el canto y con la risa que se debe como Dios manda guardar el miércoles de ceniza que llega Doña Cuarema con su vil penitenciario para quien no lo sepa es la puta del diario puta porque nunca hubo vergüenza de firmar con nombre y con apellido y porque lo ofreció de su conciencia se esconde la cívica decencia que los cobardes y los malnacidos a que reto Britano, santo puritano, se le ocurrí, se le ocurrí, oh, con una cruz por delante robar a lo grande lo que el pueblo ha conseguido. No es popular ni sereno vibrar con el pueblo Santa Cruz, Santa Cruzada, que sin pueblo no soy nada. Y sepa señor Guerrero que al Partido Popular le conviene el carnaval porque a más de la Vitalia se debe el
2: plumero. Desde los medios de comunicación, ¿cree que a nivel internacional se podría hacer un partido de
3: más de cada? Porque en está bastante defendido, creo. Ay, amiga mía, eso es todo un debate porque. Eh, a, a mí de entrada me, me hace gracia eso de, de declarado de nivel turístico internacional o, o de interés turístico internacional o nacional. Que yo a mí eso tampoco me, tampoco me interesa especialmente. Porque creo que el carnaval de Cádiz es, es tan de aquí, y tan de aquí no me refiero de cortadura hacia adentro, porque ya en Andalucía se entiende y se sigue mucho. Os voy a contar una de Mira, eh, cuando empezamos en el 90 en Canal Sur, dijimos, tenemos que contarle a Andalucía cómo es el carnaval. Porque claro, la verdad es que en el año 90 tampoco había el seguimiento que, 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 se, que hay ahora. ¿no? Y Yuyu, que estaba entonces con nosotros, igual que ahora, entonces, ahora en el rutazo, entonces, pues participaba en distintos programas de humor y tal, ideó una fórmula por la cual los imitadores de Epi y Blas explicaban lo que era un cuplé, lo que era un paso doble, lo que era un tango y lo explicaban, mira Epi, esto es un tango, eso ahora sería ridículo la gente a lo mejor se reiría por la pamplina de Epi y Blas pero ahora no hace falta explicar en Andalucía que es un tango ni un paso doble en un cuplé ni que es no sé qué porque la gente lo sabe perfectamente. Entonces nosotros hicimos una, una labor didáctica, si queréis, en aquel tiempo, que ahora ya es absolutamente innecesaria. Pero claro, yo me cuesta trabajo imaginarme que un tío en hamburgo vaya a interesarse especialmente por el Canal de Cádiz. También os digo una cosa, ¿eh? hay datos que demuestran que no tengo razón en mi planteamiento. ¿Por qué? Pues porque nos escriben gente de e-mail de, de, de muchísimos sitios del mundo. Pero tampoco creo que eso esté por ahí tan generalizado y tan extendido. Por tanto, lo de declarar esto de nivel internacional y no sé cuánto, pues tiene un interés relativo. Pero después hay otra cuestión. Es verdad que el carnaval es una industria y nos viene muy bien. Eh, y que además da de comer y da trabajo a mucha gente y está puntero, que así sea. Pero claro, desde un punto de vista de promoción turística, tampoco podemos promocionarlo mucho más, porque dicen que aquí se cuelan 500.000 o 600.000 personas, en un fin de semana de canavado, no sé cuánto. Pues ya, ya no cabemos más. Así que parad un poquito porque, en fin, no cabemos más. O iros alternando, ¿no? Es que ya no cabemos más. Y en la medida en que se, se promocione más... A lo mejor también se distorsiona y, y pierde su, su raíz. Tampoco yo tengo claro que haya que promocionarlo mucho más. ¿Eh? Con lo que está, está bien. internacional Tiene fama
0: ¿Qué interés tendrá el carnaval de cálido rumano? ¿Qué interés jurídico internacional? Supongamos que acá vive el rumano, pero el pobre no domina el castellano, y no entiende que cantado, y no encuentra interés santiago por la radio la calle van pegando botellazos oh, una cabalgada que para reírse y con la de reírse que va para llorar al pobre se le caen con lagrimones cuando le cobran 14 euros por dos tortillas de camarones y aunque está convencido que el que
1: ¿no? Que estaría bueno que si se le dio un Merrio de negro en Hamburgo, no sé, de que tenga aceptación. Hemos, hemos llamado a Ike Jiménez de cuarto milenio, a varios personajes de esa índole, para preguntarle, y tendrá que ser mejor que yo, ¿qué fue de Alejandra Pérez de Polonia? Claro, ¿sabes qué pasa? Fue un boom,
3: la polaca fue un boom, pero además un boom absolutamente inesperado. Yo, yo además recuerdo cómo, cómo se produjo porque un día. ...la presentación de la programación de carnaval de ese año... ...en el Falla... ...en el mes de noviembre... Le algo. O sea, tío, ...me ha contado Ana Barceló... ...que hay una piba... ...polaca que está... ...que flipa con las cosas de Cádiz... ...que le gusta, la niña está en derámula, qué? ...vamos a decirle que venga un día... ...o pues vale, vamos a decirle que venga un día... ...y cuando vino la polaca... ...flipamos con ella... ...porque se interesaba por todo... ...le gustaba todo y sobre todo entraba a todos los valores pedreño, pedreño que era una cosa tremenda y ella fue aprendiendo eh, fue aprendiendo pues a, a base de, de de asimilar cosas y de y, y de y de llevarse cachondeitos de pedreño fundamentalmente seguro mío también no pero es una tía encantadora que se quedó absolutamente enamorada del Carnaval de Cádiz hasta el punto de que presentó en la Universidad de Varsovia una tesis sobre el Carnaval de Cádiz. Que yo todavía me pregunto qué demonios entendería el tío del tribunal de Polonia de lo que ésta le contaba de las callejeras. Pero fue un boom. ¿Por qué? Porque eh, lo joven, le sacaron hasta coplas. ¿Me entiendes? Fue espectacular. Y otra cosa curiosa es que la gente pensaba que era un bacile nuestro, que era una amiga nuestra de la viña que imitaba a una tía polaca y decíamos que no, que es del, del mismo Varsovia. Y no nos creía la gente al principio. La gente al principio no nos creía. Después fue saliendo los periódicos y lo tal, y bueno. Pero al principio pensaban que era un cachote nuestro. Porque sabéis, sabéis que, que nosotros dos años, y ese personaje sí que fue inventado, tuvimos a la profesora Santanova. Una rusa que había venido a Cádiz, había grabado el carnaval y no sé qué rollo. Que era Pasantana Santana, claro. La profesora de era Pasantana Santana. Y dos años después, de esa manera tan impensada, impensable, surgió Alejandra Pérez de Polonia. Porque además eh, se llama Alejandra Chisca o no sé sí, qué. Sí, ayer lo estábamos hablando sí.
1: y no lo sabíamos el apellido. digo, Alejandra Pérez, creo que le decían. Sí, sí, ¿eh? sí, digo... sí, sí, sí Alejandra sí,
3: sí. Pérez de Polonia. Uh -huh. Y, y sí, es un personaje bueno, personajes que hemos ido creando y que eh, aparecen y desaparecen pero en este caso, ya digo no fue una, otro Gisela Santini que era una argentina que también venía a Cádiz eh, Paco el Mezcla, bueno, son personajes que, que creamos aquí en, en, en esta mesa, bueno, en esta no, en la, en la que teníamos en la Plaza del el Paz, el jugo, en la el de Paco eh, claro, el, 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 el Tragaboli el el, tragaboli. Es Siche, el tragaboli es un es un tío Sí. ¿Sí? un señor mayor ya que se coloca en el parque de las ninfas, sí. pero no en plan un o satirón, no, sino que, que el hombre parece el padre de las ninfas va allí y se pone a hablar con ella ¿no? Cuando, un señor ya ya mayor y Fernando un día dijo ahí está el tragaboli eh, bueno, la condesa de Villapalma también es otro Tú conoces a la condesa de Villa Palma. <risas> yo yo, 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 yo que no, que me he hecho. Yo me hizo de prueba cuando
1: llamaba
4: al
3: contestador. Lo... ¿que llamé ¿Te lo llamado una vez? Que yo llamé una
1: vez. <risa> sí, sí, llamé al contestador en. ¿Qué? 2004, ah, 2005. ¿sí? ¿no? Era el... Fui, tí, el. ensayo de Quiñones. Sí. Y o salió en el contestador y digo, tío, no sé yo. ¿sí, yo? Pero sí, sí, sí. incluso en la meroteca tengo que salir en el anuncio del canal de 2004 sí. de la tele, la cuando caleta. se grabó en La Caleta. Que sí. eh, salía el final de la viuda y salió la televisión. Salimos unos cuatro allí para Santana sí. y otra chica del teléfono, sí. no recuerdo el nombre. Y saco yo ahí un, un lunes por la mañana en La Caleta, el día que empezaba el concurso, en bate con una pluca verde, por un corte por la caleta. Sí. Y después salió en la tele. Porque, Así ya cinco años de eso y me dieron una camiseta de canal suelo, la guardo en mi casa todavía. La... Me la pongo en la manga, pero bueno, si pues... sí te quedará buena todavía. ¿eh? Sí, pero no me quedaba buena. buena en ese año y me quedaba. Pero sí, sí, es que. Te concederé el y tu sueño será realidad. Dejará de ser reina por un día. Y desde ahora, hasta la
0: medianoche de mañana, quedarás encantada. Y la reina cayó en un profundo suelto. Limpi, limpi,
4: limpi, tengo
0: que poner limpi, <risa> mamá! mamá? ¿Está listo el desayuno? Sí, hijo, ya voy. ¿Iste comiendo la torrija que tenéis en la hora? ¿En lo de dónde, mamá? En lo alto de la mesa, pizza. Antes de recoger los tiempos de desayuno, nuestra no desconocida reina me tuvo que plantear un informe de ganar marido, porque ese día iba al trabajo. Y el equipo de los niños va a que se fuera para... Plum a ver qué pongo hoy de comer. Después a una de las niñas le tuvo que dar balas de patita de calcio. Y a la otra el conjuntito de quitación. El que se pone para caerse del caballo. Y después de la colada, nuestra reina continúa encantada. Ahora tengo que limpiar la casa principal de palacio. Pedí por teléfono una bombona. <risa> Pasarle una copita hasta donde el trono y sacarle brillo a la corona. ¡Uf! A ver qué pongo hoy de comer. Ring, <risa> ring, uy, El teléfono. Ring, será ahora Diga. ¡Hola, cariño! que hay Simplemente que se tarda otra vez, querida, con el papel en los cuartos baños de arriba. Y no se puede consentir que esta mañana yo me vistiara con del país. el país. Con el país chiquillo, digo, con el país. Y tú de sobra sabes, a mí me va bien, el papel cual, Que no se termine comprando un lote del que a mí me gusta. El papel de esto ah ti el papel que te va mejor, es el papel de calajote. Cuando acabó de soltar el parate, se puso a hacer la comida. Sangre en tomate. Tomo mi cebollita, mi pimiento, roceo la cebolla y el pimiento. Ya tengo yo una sartén preparada con aceite puro de oliva. Eso es a cebolla, eso, cojo los tomates troncheados que tengo de lado, lo echo por la fumadera, pi, y ese tomatín. Con una pista de azúcar para quitarle el acidez. Al tomate. Y al lado tengo una cacerola de aluminio de 3 milímetros de esta altura. Rellena. Son dos kilos y medio de sangre, refrita. Sangre azul, sangre azul por supuesto. Todos esos tomates, como chino, coche, muevo y cae ese tomatito ya, el encima de esa sangre por lo bueno que está hecho, y a los niños no les gusta, los niños no más que quieren. Filetitos empanados de pinza real, con medio bote de ketchup, con el tomate que yo he hecho. ninguna de las niñas de Cristo El caso es que las dos hermanas a la hora del fregado vieron la bronca. A una no me daba la real gana y la otra la otra siempre se hace la tonta. Se cargó ya sola todo el fregado y se puso a hacer punto viendo la tele porque al marido se le antoja un gorrito de lana para la nieve. ¿Me da tiempo antes de irme, Felipe? ¿Te de darme a los pantalones de mío? De mi hijo. <risa> mamá, mamá, cómprame galletas. Sí, príncipe. Sí, príncipe. Se <risa> llevaba a mi presora con el carrito dando cuenta en un establecimiento comercial? el es que necesita una importante firma multinacional cuyo nombre no decimos Política Profesional Me tiré toda la tarde en cobre. <risa> ¡Maestro! que no se entera de nada? ¿Cómo? ¿A ver si se compra un aparato? que si se compra barato? ¡Baratísimo! Mira di una oferta de queso de cerdo en la sesión de San Juan. con la compra de un kilo de café me regalaron un juego de taza y a mitad de precio me llevé cuatro paquetes de comida para pájaros para los pájaros que tengo en casa Tras apagó la caja una cola horrorosa llegó a su casa con los dos pies bien destrozados y la ropa nunca rompan el peso de la boca. Ahora con la cena, para el padre y para los niños, ya yo no puedo más, estoy reventadita. Que cenamos esta noche, cariño? Lo mismo de siempre, y para papá Y ya siguió a costar.
4: Cuando se
0: quitó los zapatos para acostarse sintió en su pie un intenso. Olor oh olor. No se entiende muy bien lo que pone aquí. Y acercándose a la patita, a la ventana, me van a hacer que se empare el rey de las camas. Aquí lo que pone un intenso olor, aquí lo que ha hecho muchos va. Pero sigue, sigue con lo de los zapatos. Con cambada fortuna la ventana los colocó y se le cayó un zapato y lo perdió. Y sí, yo, ahí no pone nada de dormir. Y la reina cayó en un profundo sueldo.
1: Eh, Pasamos a otro, digamos, otro apartado no? de la ¿Sí? entrevista y es que ¿cómo encaja usted o los, sus compañeros las críticas que se hacen a Carlos desde el terminal?
3: Pues con absoluta normalidad. Eh... Yo siempre he dicho que la crítica es un pilar fundamental de, del carnaval. Es decir, y nosotros estamos sujetos a la crítica. Es decir, a la crítica nosotros individualmente y, y como empresa. Yo creo que objetivamente eh, la aportación que hace el Carnaval eh, canal sur al carnaval es muy importante en cuanto a la discusión. Ahora bien, canal sur tampoco ha inventado el carnaval. El carnaval existía muchísimo antes que llegara a Monaco. Pero el papel de difusión es muy importante. ¿Eh? Que estemos en las coplas, que en algunas ocasiones se nos critique, pues eso significa que tenemos, hablo en este momento como medio, no como persona, que como medio tenemos importancia. Eso es así. Lo, lo chungo es pasar desapercibido. Doña Cuaresma es objeto de críticas feroces. ¿Por qué? Porque interesa a la gente. Porque interesa a la gente. ¿Que Canal Sur sea criticado? Pues me parece bien. Yo, ha habido críticas muy duras, ha habido críticas que me parecen muy justas, y ha habido oh, críticas feroces, y ha habido también reconocimientos. en la vida. Que nos critiquen, me parece que están en su derecho. Otra cosa es que las críticas sean, eh, sean justas o no. A mí me parece que no, porque, insisto, creo que la aportación de, de Canal Sur al carnaval es importantísima. Teniendo bien claro que nosotros no inventamos el carnaval. Pero teniendo también muy claro, y esos son datos objetivos, que la difusión que eh, hace Canal Sur del carnaval es extraordinaria. O sea, el número de horas, es, eh, es decir, la... la la dedicación que se le presta a esta fiesta es extraordinaria. ¿eh? Extraordinaria. Como por otra parte, os lo decía antes, es nuestra obligación. Canal Sur es un medio autonómico, es un medio público, y el carnaval es una fiesta importantísima en Andalucía que nosotros tenemos que difundir. Volveré también brevemente a otra batallita. En el año 81, <coughs> Canal Sur no existía, supongo que sabéis que todos cada día nos quedamos así delante de la pantalla de televisión. Ese año se anunció a Bob y Platillo que se iba a transmitir a final del fallo. Se iban a transmitir tres horas, no de manera íntegra, pero era un avance extraordinario. Hubo no sé qué problema técnico que impidió la emisión. Y nos quedamos todos con la cara partida. Eso ahora sería impensable. Eso pasa ahora que no va a pasar, eso pasa ahora y tenemos que salir de los fallos de los otros, como diría Fernando Merez, vestido de la garterana. <risa> eh, ya digo, yo creo que la aportación la, la es muy muy importante. Y en cuanto a las críticas, pues está bien. Es decir, en el carnaval son, como diría el profesor Payán, criticaciones. <risa> el carnaval es crítica y es ironía y es buen humor y yo me río contigo y tú conmigo y hay que la guirí eso está bien.
1: y hablen bien o hablen mal pero qué?
3: sí hombre vamos a ver nos gusta más que hablen bien claro pero que, que yo creo que las críticas no hay que no hay que no hay que a mal las críticas en algunas ocasiones te pueden ayudar a mejorar ¿no? eso está claro hombre también pasa una cosa en el mundo del carnaval que es curioso y y que a mí me cuesta trabajo entender el mundo del carnaval de manera muy legítima ejerce su derecho a la crítica, muy legítima, porque el canal es crítica. Ahora bien, acepta regular nada más convertirse en objeto de crítica. Quiero decir, una comparsa, una silicota, un coro o lo que sea, se puede meter, y me parece bien, con el Papa, con el Rey, con la Iglesia, con el Gobierno, hasta conmigo, ...que soy poquita cosa... ...sin problema... ...claro que sí, hacen muy bien... ...ahora... ...tienes que reconocerme... ...que tú también puedes ser objeto de crítica... ...no, ya eso no se acepta... ...y yo eso no lo entiendo... ...es uno de los misterios extraños del carnaval... ...el carnaval... ...encaja muy mal la crítica que se le hace... ...y además se produce otro fenómeno... ...os decía antes... ...a mí se me dice en algunas ocasiones... Y es verdad, que no me mojo. Pero me dice, yo, mojate más, mojate más. Y dice tú, tienes razón, me voy a mojar más. ¿Tú cuando actúas? ¿Pasa mañana? ¿Pasa mañana me voy a mojar? Empiezo. A ver, a ver, a ver. Y yo, ¿No sé qué quedamos? ¿Me mojo o no me mojo?
0: Eso me ha pasado muchas veces. Bueno. En una gran fiesta se celebraba, se estaba enterando que la bahía no la cerraba. Algunos capitanos a sus colegas se lo minero y desde la ventita con sus pañuelos perdieron dinero. bailar, toda nuestra calle, le dejamos sola, para que tranquilo. Viera la ciudad con su escopetas vino la pego, vino la pego, martillo al blanco, pudieron jugar. Lanzaban Cachaban la y petación bobera y la capitana para responder. Echaban claveles, echaban claveles de la ventana, pero con maceta para que fuera con rapidez. Pues demostrar que gran capitán vez que da la gana Se mira si es necesario, la casa por la ventana No se punto a y la que llevo sin afina, muchos regalos, Una mesa y una silla, una pancha y un lavabo Qué la amabilidad la de ser capitano, que hay una nevera a los invitados El pueblo de Cali que bien se portó
4: Presenta
1: que el todo su trato. que que si el mismo trato. Bueno, eh, otros años dio habido presentación el Teatro Romano de la programación, el Teatro Falla, pero este año no ha habido. La crisis, compañero. La, la crisis. crisis. <risa> la crisis.
3: No, eh, y además lo explicó el director, que eh, Joaquín Durán, lo explicó el otro día, lo dijo de forma absolutamente clara. Eh, yo creo además que es una buena medida, y lo creo por dos motivos. Es una buena medida porque, hombre, quieras que no, un espectáculo de esas características también tiene un coste. ¿eh? No es que fuera muy elevado en años anteriores, pero tiene un coste. Y es algo prescindible. ¿eh? Y teniendo en cuenta que nosotros somos un medio público que pagan eh, todos los andaluces, hombre, si se pueden recortar gastos que son superfluos, hágase. Y en esa línea está muy bien que así sea. Y después, aparte, se da otra circunstancia, es que empezamos el carnaval el 7 de septiembre. El 7 de septiembre salí yo por primera diciendo desde Cádiz para Andalucía, España y la humanidad. No si sé. bueno, sí, empezamos el 7 de septiembre, que vamos a ir presentándolo
4: noviembre. <ríe> en
3: noviembre. ¿eh? Entonces yo creo que, que ha sido una, una buena medida y ya está, pues seguramente otro año volverá o no, bueno, pues hay que ir. De todas formas, este año ha habido una novedad importante también, y es que eh, eh, organizamos un encuentro digital con CELU y eso no se había hecho hasta ahora. ¿no? Esa es la verdad. Se hizo una presentación a los medios abajo y, y aquí se hizo un encuentro digital con Seru, que además tiene todo el arte del mundo y todo el trabajo del mundo por delante, por cierto, porque además de su chirigota con la que además de competir con todo el mundo, compite también con los enterados, eh, tiene que preparar el pregón y tiene que hacer su trabajo en el pelotazo y, y hacer guiones no es fácil. Hacer guiones no es fácil. Eh, pero tiene mucho ingenio. Una, una persona le preguntaba que eh, cuando que ¿por qué no hacía una copla bonita de Grey. <risa> y él le respondió, porque yo copla bonita no he hecho en mi vida. <risa> <risa> y yo creo que estuvo muy bien, ese acto estuvo muy bien, pero se ha suprimido con buen criterio la presentación.
2: hablando antes de, de las críticas, de, de cómo se reciben las cosas, de cómo. también cómo, cómo se ve, digamos, usted mismo ha dicho ¿no? Que, que no se moja, que no, que no quiere, digamos... Porque no sabe cómo va la gente en casa, las críticas no. y tal. Y le, lo que también quería preguntar es cuántas veces he tenido que morderse la lengua y decir aquí no voy a participar porque, hombre, todo lo más es, no me mojamos, también tiene que ser en plan, quiero, no, pero no.
3: No, eh, hombre, a mí hay cosas que no, que no me gustan, ¿vale? A mí hay cosas, lo que pasa es que en algunas ocasiones, si profundizas en ello, ejerces de altavoz y eso es lo que se pretende. Vamos a ver, eh, en el carnaval cabe todo, pero desde el respeto. A mí no me parece bien, por ejemplo, por, por respeto a las personas que tienen unas profundas convicciones religiosas, a mí no me parece bien que aparezca un crucificado en el escenario A mí eso no me parece bien. ¿Vale? Insisto, por respeto a las personas que tienen unas profundas convicciones religiosas. A mí no me parece mal, por ejemplo, que en una letra se critique al Papa. No me parece mal. Porque a fin de cuentas estamos hablando de un ser humano que por muy infalible que sea para los cristianos la figura del Papa, pues también cometerá equivocaciones. Estoy convencido de eso. Por tanto, si se critica la figura del Papa, a mí no me parece mal. Vale. Si se critica la figura de los monarcas, pues tampoco me parece mal, a pesar de que creo que en treinta y tantos años de democracia ha hecho un papel, también con equivocación, pero ha hecho un papel fundamental para la recuperación y para el mantenimiento de la democracia. Pero si se le critica, me parece muy bien. Ahora, los símbolos. Los símbolos creo que no. No me parece bien un crucifijo ni ¿no? Si yo me caliento y, y digo eso, eh, seguramente le estoy dando más, más difusión de la que merece. Entonces, ¿para qué voy a entrar en ese hecho? Prefiero no hacerlo y, y nada más. No, no creo que tenga otra otra consideración. ¿Qué agrupaciones ser... que me han impactado? Ha habido muchas, eh, muchas y muy buenas. Eh, eh, hablamos de, de, de las que yo he podido transmitir, ¿no? no sí, de la que, de, sí. Hombre, eh, fijaros, yo creo que una de las presentaciones más brillantes que yo he visto fue de una chirigota que como agrupación también fue, llamémosle, medianita, fue un pelotazo, mucho menos. Pero la presentación de los mojosos fue cumbre. Los mojosos representaban las estatuas de la ciudad. Y cuando yo vi a esos tíos formados en el escenario de, del, del Falla, me pareció una cosa espectacular.
0: De las estatuas de
3: Y la los comboida pejeta. O sea, su puesta en escena era cumbre. Porque es que era de verdad los muñecos con los que yo jugaba de chico. Y que venían en una bolsa grande, ¿sabes? Genial. Eh, cuentan, yo ya no lo vi en el escenario de, del Falla, he visto luego oh, fotografías que los simios, cuando ah. aparecieron en el escenario del Falla eran impresionantes, impresionantes. La caracterización del coro de la viña entre pitos y flautas que cantó en 1981 fue eh, perfecta. Eh, yo Son momentos cumbres, Por cierto, eh, en el año 81 sabéis que el 23 de febrero pasó lo que pasó y se estaba celebrando el concurso del Falla. Yo estaba cantando ese año con los concertistas. ¿eh? El 23F, todo el mundo se acuerda a los que vivíamos en aquella época, qué estaba haciendo el, el 23F, y yo estaba cantando en el, en el escenario del Falla con, lo, con los concertistas. Bueno, es ¿eh? una situación curiosa. Aquel día de febrero del 81
0: los tanques en Valencia dejaron la calle sola y unos valientes al compás de caja y bombo empuñaron plumero en vez de la pistola, de la pistola, de la pistola, Aquella noche entre disparo y grito a España mordazaba mientras que en Cádiz entre pito y España en el falla, cantaba ¡No nos callaron. La militares, que aquí sabemos de libertad, todos al suelo, oh, asustaditos, y nos tiramos al suelo, escuchando un cupecito, y nos tiramos al suelo, escuchando un cupecito, después de un cuarto de chido, no se nos puede olvidar. Cuando el rey salió en la pantalla a demostrarnos que nada pasaba, le faltó.
3: después repertorios y coplas uh, que también me han impresionado pues eh, yo recuerdo por ejemplo un paso doble a los malos tratos de una comparsa de Martínez Ares,
4: con permiso
3: buenas tardes, vengo a que me detenga esa copla es prodigiosa esa copla es hermosísima, enorme ¿eh? y después eh, hay cosas de Juan Carlos Aragón de los Yesterday. Aunque diga más infante, qué bonita Andalucía. <risa> Esa es buenísima también, muy divertida. Bueno, eh, cada año hay una docena de momentos que son grandes momentazos. Es difícil seleccionar, pero hay, hay momentos muy buenos, hay momentos muy buenos que yo he tenido la posibilidad de, de ver, de disfrutar y de y de contar. Esa es la verdad.
0: Oh, yeah. aunque diga la infante aunque se levantado perdón que no me levante pero estoy mejor sentado bueno voy a poner en pie Vía vea de tontería, venga una que qué bonita andalucía, vamos a ponernos serios, que vamos a cantar el himno, los andaluces queremos, volver a ser lo que fuimos, lo que fuimos antiguamente. Pobrecitos y vasallos, siervos de terrateniente y de chulos a caballo, si este pueblo se disparata con la boda de un matabaca y la niña de una duquesa, si este pueblo se le arrodilla a una espada y a una mantilla, este pueblo me da vergüenza rollo de Verdes Mares, de Campiñas y Caulivares, casi luego nos luce el pelo. Casa. Después te pone las series de medio a Ping pong con su cata y aparece en el más ínfimo escalón de su estrecha jerarquía, el servilismo mamón de la.
1: de las que has retransmitido, Ajá. ¿qué coplas le han emocionado alguna claro, Algunas se les notan, ¿no? Algunas ah. se les notan que... Sí. Que dice...
3: Hombre, eh, he mencionado eso de, de los malos tratos, porque me pareció una, una copla extraordinaria. Eh, me... ¿De este año, por ejemplo? Me emocionó, por ejemplo, yo es que me, me gusta más la diversión, Uh, y, y hay copas por ejemplo de sedu de este año son extraordinarias el paso doble que le dedican a teófila Martínez es una cosa es, es prodigiosa también ¿no? el paso doble con el desenlace además bajarita pues, una, voto es cosa extraordinaria yo yo creo que la alcaldesa se partía de, de, de la risa con esa con esa copa
0: La belleza de Teofila Martínez Y para mí es una mujer de cine Yo como quien una amiguita de mujeres con estilo Porque me he llevado 30 años parando en el Holiday Tengo el gusto un poco más refinado Por eso cuando escucho a las criticonas de su persona No, porque si tiene mucha nariz Porque si tiene poca cantidad de peo otra cantidad de pelo, me había callado orgulloso de una alcaldesa, con un empaque y una belleza, que podía haber sido mi España. La juvenil con su pelo rubio sin una cara, va deslumbrando con su perfume y su ropa cara. Con sus exámenes y su glamour, Ella y igual está en el congreso que está en una asociación o el campo fútbol quiera que no tu esa le beneficie al cuerpo y por eso tiene esa vitalidad y eso fue yo la veo y la guay, y me intento de arribar para poder verle de cerca toda su infraestructura siempre es de izquierda pero cuando hay lesiones con ella se ve el poco yo veo la raíz de su hundra y ahí y le meto
3: el mundo eh, el pasodoble de Pepe Vite es un pasoble que a mí personalmente también me emocionó me emocionó mucho porque, porque yo a Pepe le tengo como un referente. ¿no? Y después eh, me da un cierto pudor, pero pero comprenderéis que me, que me emocionó muchísimo eh, un pasoble que una una agrupación de vejer le dedicó a un a un maestro de escuela que había en el pueblo y hablaban de él y hablaban también de, de su hijo. Eh, yo me, me sentí muy muy honrado con ese pasoble que le que le cantaron a mi padre porque bueno porque porque eh, para mí fue muy emotivo ¿no? fue muy emotivo y, y les estoy muy agradecido como es natural ¿no?
0: la mía cuesta de la barca dentro de una cueva los niños estudiaban raí, siempre que pues te regresa a tu bello y apreciado oh pueblo tierra que te dio nacer y que tú sabes bien lo que a mí te querés Ya son abuelos Y que nunca han olvidado a su madre
1: varias veces, varios años cada vez que trae a su estudio a Juan Carlos Aragón ¿Ah? el señor Aragón que le gustaría verlo como pregonero ¿A Sí si sí. sí, le lo ha dicho
4: ¿Seguro yo sí? recuerdo será? Año,
1: yo recuerdo se llamará el doctor de nosotros el año pasado es? cuando lo trajo era el domingo por la tarde estábamos el, el y yo bien escuchando el programa en un campo o sea, estábamos en el campo y estábamos con sí, sí. la radio a escuchar la, la entrevista que nos dimos pie con bola con las copias sí, hacemos ¿Y por qué? ¿Por qué le gustaría verlo? ¿Y crees que sí?
3: Yo creo que bien? sí, creo que sí porque además Juan Carlos Aragón es un tío profundo, un tío muy reflexivo, un tío con un gran, extraordinario espíritu crítico, un tío con, con mucho sentido de humor y yo creo que esos son elementos mmm, buenos, muy adecuados para pronunciar un pregón. Es de los grandes de la fiesta. Sabéis que ahora el ayuntamiento está alternando una persona conocida y una persona del mundo del carnaval, conocida en otras facetas artísticas, y algún año le tocará a él, le tocará a Julio Pardo, también a Joaquín Guiñones. Estoy convencido de eso, ¿eh? estoy convencido de eso, y estoy convencido de que será un magnífico pregón. A mí me gustan mucho los pregones. Este año, Modesto va a ser pregonero del carnaval de, del Puerto de Santa María. Y, y yo creo que eh, a mí lo, los pregones me gustan, hay gente que dice que a mí me gustan, me gustan. Y yo he tenido el privilegio de asistir a pregones magníficos. Otro que era para darle un zapato. y os diré de los dos. A mí, eh, yo me acuerdo del pregón de Jesús Quintero, el loco de la Colina, era el año 84, y yo fui a la a la plaza de San Antonio, con mi novia entonces, la Condesa de Guillermo. <risas> eh, yo, yo fui con, con, con Mira a, a, al pregón del, del, del Loco de la Colina. Fui con un casetito que todavía conservo en casa, conservo el, eh, eh, el casé y la cinta. Una cinta que después le he dado a la Peña de los Cables, y es digo, ahí tenéis la cinta, ponedme la guapa, pasadme la CD y es un testimonio que, que para mí tiene mucho valor sentimental. Porque además cuando llegó el loco, yo recuerdo que vino el tío en una ambulancia. Vino, eh, eh, empezó a sonar una ambulancia en la Plaza de San Antonio y la gente que estábamos allí dijimos, pues ¿no habrá habido algún problema, la ambulancia toda. a toda. a toda leche. <risa> Y llega y vemos que de pronto empieza a subir con una rampa hacia el escenario. Y yo me quedé disfrutado Y de pronto sacan al loco con una camisa de fuerza, que se la quita, se pone el tío en el centro del escenario y dice, perdón, perdón, no todos los hombres han tenido la suerte de nacer en Cádiz, pero ya que los palitanos me habéis concedido el más alto honor de mi vida, ser pregonero del carnaval, Quiero deciros que he venido a Cádiz por tres razones. Primero, porque en Cádiz hay que mamar. A todo eso, ese párrafo que memoricé, me eh, bueno, tardó diez minutos porque ya sabéis lo pausado que es él. ¿no? Primero, porque en Cádiz hay que mamar. Segundo, porque en Cádiz hay que mamar. <risa> Enfatizo el tío y dice, y tercero, y toda la plaza de San Antonio. Porque, ay, 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 pero, ah. Han pasado 25 años de ese pregón y todavía yo me acuerdo de ese comienzo y todavía esa frase permanece. Es Imaginaros hasta qué punto me impactó a mí ese pregón y me encantó el pregón de Antonio Burgos y Carlos Cano. Creo que en el 86, 87, 86 me parece, no lo sé, ¿cuál es esa fecha? ¿eh? o no, 96, bueno, creo que fue en los 90, de todas formas me encantó me encantó también el pregón de eh, de Antonio Martín fue un pregón de carnaval extraordinario y después eh, si yo en vez de, de hacer información o oh, fuera jefe superior de policía <risa> Yo hubiera detenido a Eugenio de directamente. No era el único. Le
1: acompañado. Y en ese
3: momento le hubiera, hubiera sacado una pistola y le hubiera ejecutado una pistola de agua, ¿eh? que quede claro. No, creo que el pregón fue infame. Sí, pues, sí. Infame. El pregón fue absolutamente infame. Y lo recuerda especialmente el concejal de fiesta de la época Carlos Mariscal, que después me ha contado alguna que otra anécdota. También alguna que otra anécdota del Beni de Cádiz. Pero me centraré en Jesulín. Eh, claro, Jesurín es que llegó allí, se puso el hombre vestido de, del príncipe Francisco José, no o yo no sé qué puñeta iba a vestir. Y el tío empieza allí con los papeles je, se pone nervioso y dice, Arica, al consejo que estaba. para acá, y a vuelta le decía! <risas> ¿Qué es que me, me ha metido? Y yo después le decía. A Mariscal, pasaba el tiempo, de yo, no entiendo, el perdón se lo escribieron. Un día se sabrá quién se lo escribió, pero, pero se lo escribieron, claro. Y yo decía, pero vamos a ver, decía yo, si es que era leer aquello. Y Mariscal me sacó de mi equivocación y decía, el problema es que no sabe leer. <risa> Pues entonces, ¿qué demonios hace ese hombre pregonando el Carnaval? Es verdad que entonces tenía un tirón grandísimo, como lo tiene ahora y tal, y cuál era, el torero de moda, no sé qué. Pero no debió pregonar nunca el Carnaval. Y el que hizo, siendo de otro nivel, el que hizo Carlos el mundo de Ori, en el año 83, pregúntale también por ese pregón a la Condesa de Villapalma, siendo un pregón muy elevado, fue un pestiñazo De envergadura. De envergadura. Son los dos peores pregones del carnaval que yo he vivido y los mejores, os lo he dicho, pero podría sumar otro como por ejemplo el de Carlos Herrera, como por ejemplo el del Yuyu. ¿eh? El del Yuyu fue divertidísimo, ¿no? el del Yuyu fue divertidísimo se coló allí de, de tío de Chano y al final se emocionó el tío ¿no? y fue una, un pregón muy bonito. Ha habido muchos y muy bueno. el de Pasión Vega. Ve, veis, ahí yo no soy yo no soy objetivo porque yo le tengo un, una especial devoción también a Pasión Boy. me parece una mujer encantadora, una mujer sencilla, es una gran artista pero es una mujer sencilla con la que estuve además me, me la encontré hace dos o tres semanas en la consulta del dentista y nos no reímos mucho y, y es una mujer encantadora ahí no soy objetivo, ves lo que os decía antes, la objetividad no no existe existe la honestidad, pero ella hizo un magnífico pregón, como lo hizo también Javier Rival, bueno, cada uno aporta lo que lo que puede ¿no? y los tiempos van cambiando. Fletilla en el 86 o 87 hizo un pregón muy de Cádiz con menos medio. Bueno, cada época tiene su, su característica.
0: Y en mi que la sensación que tenía es que acababa de nacer, que comenzaba una nueva vida, que se sentía un chiquillo, que era seguro que le de profesión la que antes tenía, un locutor aquel. Que fue en su otra vida Enamorado del micrófono Y la onda Que hace posible que trabaje A la vida De Carmen Codia Y como tú hiciste Conmigo Que comer la alternativa En tu emisora Déjame que en esta noche Te presente y me describe, Ven, ven, en ese mundo de la radio y es que todo el día se lleva hablando.
1: ya comentaba antes que Quiñones o ¿Alguna persona de Canadá que le gustaría ir ver como Pergonero? Aparte de Junta
3: Sí, hombre, yo creo que todos los grandes lo serán. Martínez Al lo fue y está muy bien que, que lo fuera. Eh, y todos los grandes lo serán. Eh, lo será Julio Pardo, seguro. Eh, lo será Quiñones, lo será Juan Carlos Aragón. Eh, a, ayer hablaba yo con el IBI y le decía... <risas> Tú serás pregonero también algún año. Y yo estoy convencido que sí, aunque él dice que, que no, que, que él pasa. Y es verdad que él está un poco alejado de eso, ¿no? Pero, pero también sería sería un pregonero brillante, ¿no? También sería un pregonero brillante. Y desde luego los que deberían ser pregoneros también. Es más, creo que ya tendrían que haberlo sido. Eh, y no sé por qué. Oh. O creo saberlo por qué, pero, pero también ahí prefiero ser discreto, ¿no? porque además no me consta. Pero pero creo que, creo que, y ellos lo hubieran aceptado, creo que Manolo Casal y Modesto podrían y deberían ser problemas del canal. Y debieron haberlo sido cuando el Tangay, no sé si recordáis ese programa, el ritmo del Tangay, que fue un auténtico pelotazo también. Como, como programa de difusión de, del canal ¿Mm? tendrían que haberlo sido ya no han sido de momento y yo, yo espero que lo sean algún día y no lo digo porque sean compañeros míos es porque creo que, que, que merecen ese ese
4: ¿eh?
3: que además ellos lo harían muy bien seguro Modesto se está poniendo el coco una barbaridad con el tema del pregón del puerto eh, ha abierto un blog en internet está divertido engolfado de una manera increíble <risa> eh, porque desapareció el ritmo del tangay <risa> porque todo tiene su, su fecha de caducidad claro, chico, entonces... <risa> claro eh, pero pero es que es que es lógico además que, que un programa no se puede ni se debe mantener años y años en pantalla en todo tiene su ciclo el tangay cumplió su ciclo y, y, y terminó, y fue un magnífico producto que está ahí en la biblioteca, y, y ya está. Y es bueno además que desapareciera en el momento, porque antes que resulte una cosa pesada, o que ya no haya eh, los elementos suficientes como para seguir manteniendo un buen producto, pues que desaparezca. Eso eh, creo, que, creo que es lo lógico, Desapareció el 1, 2, 3, que era mi 2 favorito un tiempo que, y le gustaría
1: que se recuperara Ramón Estanga
3: pues, o sí, conseguir confiando yo yo creo no yo yo creo que que estos dos no, no se lo plantean yo creo que no yo creo que no se lo plantean. porque además insisto fue producto de una época eh, y ahora a lo mejor tampoco tiene razón de ser otra
2: cosa que nos preguntábamos y antes de irnos de del tema del pregon es si ¿Qué
3: le parecería si, o si le gustaría ese algún año? No, yo no yo, eh, en mi caso no, no, no creo que se vaya a dar ni que se deba dar esa esa situación. Yo creo que Modesto y Manolo sí deberían de, de serlo y sobre todo deberían de haberlo, de haberlo sido ya en, en aquella época. La que...
1: y sin tener... Preparar un
3: pregón pre también, os lo digo porque yo he tenido alguna, alguna experiencia, es muy complicado, muy complicado. Yo hice el de mi pueblo. La patria es la infancia y yo la infancia la viví en Bejer de la Frontera y me encanta volver porque allí sigue viviendo el niño que le fui y me encanta volver a Bejer y me entusiasmó hacer el pregón del canal de Bejer, porque además pedí que me recrearan una escuela de la época en la que mi padre daba clase allí, en los años 50, 60 y me hicieron una escuela perfecta. Yo fui disfrazado pretendidamente de maestro lo antiguo. Pero yo siempre decía, cuando yo me vi con aquella pinta, mi padre era una persona muy, muy seria, muy, muy recta. Y yo decía, si mi padre me viera ¿no? con esta pinta, me iba a sacar aquí a coger Pero sí, sí que lo, lo planteé como un homenaje a aquel tiempo. Pero me costó mucho trabajo. Y eso que participó... Eh, las habitaciones de Vejer me, me encantaron y fue, fue una experiencia bonita para mí. Y después en otro ámbito, en el ámbito religioso, pues tuve la oportunidad de hacer el pregón
1: de, de la patrona de Cádiz. Y si un día le llamar a la alcaldesa para, para, para dar el pregón, ¿qué le diría? O depende del momento.
3: Vamos al saludinero, alcaldesa, yo te invito a una tapita de saladilla y tú a mi otra, pero déjame decir. <risa> <risa> no, no, la verdad es que no, eso, no se, eso no se plantea. De todas formas, a lo que siempre diré, radical y rotundamente que no, es a ser miembro del plan Eso no lo seré nunca, creo que lo que comentaba antes, me parece complicadísimo. Y a mí no me gustaría entrar en confrontaciones con nadie, no, yo no seré un miembro del plan Algún día, si me lo planteara, de verdad, muchas gracias, te invito a otra etapa de saladilla, pero de verdad que no, pero ¿Cuál era peor?
2: Okay.
3: <risa> ¿Algo que destacar?
2: Oh, que nos lo pasamos, nos lo, pasamos,
3: nos lo, pasamos nos lo pasamos, genial, genial. Fue muy divertido y íbamos en camión. O sea, ha sido el único coro de la historia del canal de Cádiz que no ha ido en carroza. Hay coros a pie, coros a pero con el camión en Pero es que estábamos tiesos, como la mojama. No teníamos un, un duro. Y, y no, la diputación nos prestó un camión que nosotros esornamos, eh, y, y, y salimos en camión. Y nos lo pasamos muy bien. Os voy a contar la anécdota hombre, que decía antes. Nosotros teníamos, participamos en un concurso de, de galerías Mónaco. Yo no sé si existe todavía la calle Veedor. Era un... Creo que no. Era un almacén de, de ropa. En los 70 era como Zara ahora. ¿eh? Más o menos. Pero de aquella época. Era un establecimiento muy, muy conocido en la ciudad. Galerías Mónaco. Bueno, pues Galerías Mónaco organizó un concurso en el que había que presentar letras de ese establecimiento. ¿no? Y, y nosotros participamos. Y sabíamos... Que, hombre, por ser el único coro juvenil, está, dice, yo no lo sé, y tampoco tiene mayor importancia, que fuimos el primer coro juvenil de la historia del canal de Cádiz. Bueno, si no fuimos el primero, fue el segundo, es igual. Pero que había un premio especial para nosotros. Pero, compañera, lo hicimos... <ríe> Tan mal, tan mal que, que el, premio, el premio fue que no nos aplicaran la ley del menor. Y el momento, el momento culminante fue que cantamos el tango ese dedicado a Calabriel Mónaco uno de los bajos del coro se llamaba y se llama yo todavía me encuentro con él se llama Gallardo y, y, y una parte del tango eh, decía el tango que era infame también de letras y de todo y entonces había un torero en aquella época que se llamaba, se llama también, sí, ya no está nativo, José Luis Galloso. ¿vale? Y entonces una parte del tango decía que en Galerías Mónaco vendían unas bermudas un cal que hasta Galloso las usa para torear. Esa era la letra original. Y entonces nosotros teníamos <ríe> en el coro un, un bajo, un compañero también del colegio, <ríe> que se llamaba se llama Gallardo. Bien, pues nosotros empezamos en el ensayo a enseñar a, a cantar ese, ese tango, y cuando llegaba a esa parte decíamos, porque en Galerías Mónaco hay o venden unas bermudas, un car que hasta Gallardo las usa para y decía el de toquillo, dejarse de gasoneo que en el, el día de la actuación nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar, eh, 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 sabemos nosotros quién es galloso, decimos galloso, pues, que hasta Gallardo la usa para todavía, que yo dejarse que no. que nada, llegó la actuación, su pedazo de tango dedicado a Gallardo y medio, coro dice Galloso y medio Gallardo. <risa> A partir de ahí yo fuego uno por un lado. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Pero es tan divertido, es tan divertido recordarlo. El otro día, sin embargo, me dieron una mala audición relacionada con el coro concertistas. Me llamó el, el director, que también era un, un compañero de, de la época, y me llama y dice, tío, te tengo que dar una, una mala audición. <risas> ya hay un abuelo concertista y digo, no, mejor ¿no? ¿qué te me estás contando, tío? Nosotros que teníamos 17 años entonces y ahora ya tenemos 45, 46, 47 y, y uno de los compañeros pues ya es abuelo. Pero cada vez que recordamos eh, eh, aquel coro nos divertimos muchísimo, lo pasamos genial recordando todo aquello. Y, y además ah, es curiosa una, una cosa, en aquel tiempo nadie nos hizo ni puñetero caso de ¿eh? Coro malo de maneras pero después resulta que uno de, de los componentes del coro, pues con el paso de los años, empieza a trabajar en los medios de comunicación y da una lata todas las noches y todos los años con los concertistas que cada, cada dos por tres los saco a relucir y ahora los concertistas pues ya son más conocidos ahora después de 28 años entonces. Pero bueno. Genial, lo de, lo de Galloso y Gallardo, joder. Sí, claro. Pero además es que yo recuerdo aquello nítidamente, o sea, fue una cosa que me ha presentado, ¿no? dice oh, ya el niño de aquí. Genial.
1: ¿Qué autores esperas con un más... Pero perdona,
3: tú me ibas a preguntar a uno de los ah, concertistas y yo te he dicho claro. que cuál era el, el más malo. Tú me has dicho, de ah, los tres sí, coros... de
2: los tres coros, cuál era el más malo.
3: ¿Cuál era eso? No, los tres, los tres eran muy malos. Los tres eran muy malos. Pero nos divertimos muchísimo, muchísimo. Hombre, eh, el del 83, el, del, el de Lázaro y, Lázaro y Duane, oh Dios! el del 83 <risa> no, ya, ya era un, una cosita un poquito más aseadita, ¿no? Ya. Pero vamos, tampoco, tampoco, ya ese fue de adulto. En el 83 yo tenía 20 años, estaba haciendo la mili, y ese ya fue, bueno, un poquito mejor, ¿no? Pero vamos. De preliminares, ahora sería preliminares. Y enhorabuena por el programa y ya... Ya, ya, ya podré ir, ¿no? Ya podré ir. La verdad es que no no daba más, ¿no? No, más así. ¿Qué autores espera cada año con
1: entusiasmo? los que más le gusta, digamos, como aficionado. Yo
3: espero todos los años con entusiasmo que empiece el concurso. Ya me estoy escapando, ¿eh? <risa> no, pero es que espero, espero, espero a, los, a los de siempre. Y espero que haya alguno que conquiste, ¿sabes? O sea, y, y cada año hay alguien... Ahí, yo te he hablado de los clásicos, pero, pero vienen por detrás gente que vienen pegando fuerte, ¿no? Entonces, dentro de los punteros, eh, hay años en los que... Eh, yo, yo creo que de los grandes, pues, hay años que pinchan un poquito más y tú lo esperas muy fuerte y no están tan a la altura, ¿no? Sobre todo porque el nivel de exigencia es extraordinario. Eh, eso es así. Cuando tú empiezas, te conocen en tu casa a la hora de comer. Pero a medida que te vas ganando un prestigio, un prestigio con los años, ya amigo mío te la juega ¿eh? Ya mío, mío te la juega Y eso pasa en todos los órdenes. ¿eh? En todos los órdenes. Eh, bueno, yo... Tú cuando... En, en nuestra profesión, cuando sales al público dices, bueno, no tienes tu tabla, a mí todo el mundo me dice eso, tú tienes mucha tabla, y digo, no, pero espérate, vamos a una cosa. Eh, presentarse en el Falla, o en el PEMAN, o en el Palacio Congreso, o en cualquier espectáculo, y conducirlo, es complicado, y a medida que van pasando los años, es verdad que tienes más experiencia, y tienes más recursos, pero al mismo tiempo tienes más responsabilidad, porque cuando empiezas nadie te conoce, y, 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 y es complicado, eso es complicado. Y a, a nivel de sacar una agrupación, que por cierto, tiene muchísimo mérito, a mí, yo no sé hacer una rima, no tengo ni idea, yo, a mí me parece admirable que un tío haga una poesía, que rime, yo soy incapaz de eso. Y si encima tienes que ajustarla a una música, me parece que tiene un meritazo enorme, enorme. Por eso creo que no todo el mundo está preparado para eso, no todo el mundo está preparado, y como todo el mundo no está preparado, quizás el concurso de fallo tendría que ser un poquito más, más selectivo. ¿eh?
1: Bueno, bueno, si fuera aquel chaval de 20 años, ¿con qué autor le gustaría salir? ¿Nada? ¿O, de, ¿O de ahora o de antes? ¿De un, ¿Alguna agrupación o algún otro? Que sería...
3: me, me gustaría... Me gustaría... Hay un autor que me dice ahora en broma, vamos, bueno, ya lo creo que lo dice en broma, no, porque porque bueno, no, no me admitiría ni, ni a la de tres, y además es de los autores, siempre sí. tú tienes que salir un año conmigo en el coro. Y yo le digo, yo no voy a salir contigo en el coro. Si tú sabes que yo canto porque tengo un oído aquí y otro en Pontevedra, no tengo ni idea. ¿eh? Yo no, aquello fue una experiencia aislada salir en, en aquellos coros. A mí me gustaba el carnaval, éramos un grupo de, de chavales del mismo colegio y dijimos, vamos a otros coros. Pero yo no, yo no sé cantar, yo no, no sé cantar. Eh, a, yo prefiero contar lo que canta Martínez Aragón, Juliela, eh, Antonio Martín, Quiñones. Esos son algunos de mis favoritos. Pero yo, yo no soy. yo no, no, no soy digno de, de participar ¿Sí? en esas agrupaciones, porque es que no sé, ¿eh? ¿no? Sé, ¿eh? O sea, la verdad, no sé cantar. No sé cantar. Bueno, para ir
1: terminando. Una pregunta un poquito así más... Pues se comentó mucho el año pasado. la pregunta ida de Coco de nosotros. La pregunta del programa que no tenemos. ¿Qué le parece los peinados que llevan sus compañeros Fernando Pérez, Enrique Gallego y Pablo Cosar? Se comentó el peinado y la verdad fue algo...
3: Yo... Eh... Eh, eh, gallego, Pablo y es Fernando.
4: <risas> no, hombre, vamos a ver. Yo,
3: mmm, si yo, mmm, si yo me escapé de que me aplicara la ley del menor en el corvo con la chicha, <risa> Sería de muy mala persona por mi parte pedir que le apliquen el código penal al peluquero de estos tres. Entonces no, no debo desear eso. Entre otras cosas porque a lo mejor me coge el peluquero y me venganza, me rasura el bigote y ya le pido una señal y ya estoy Cada cosa en su en su fecha. Eh, a, a mí me gusta todo, lo decía al principio. no Me, me gustan todas las manifestaciones festivas de, de la ciudad. Yo me siento muy de Cádiz. ¿no? Y además, en el caso de la Semana Santa, fijaros, yo, que llevo también mmm, 21 años, porque en, en la emisora municipal no, no transmití Semana Santa, pero hice pruebas, ¿no? ¿de qué me suena a mí eso? yo que llevo 20 años <risa> eh, eh, la Semana Santa es algo muy específico y además hombre algo conocemos la Semana Santa de Cádiz y sin embargo a mí me costaría muchísimo trabajo transmitir por ejemplo la Semana Santa de Jerez, de Sevilla o de Toledo ¿por qué? pues porque, porque no la conozco ¿eh? A mí me gusta mucho la Semana Santa. Eh, esa es la verdad. Hay... alguna pequeña cosita que de vez en cuando no me gusta. Pero bueno. Y hay también cosas del carnaval que no me gusta, Alguna cita más antes. ¿no? De todas formas, yo me siento... yo me siento muy feliz con un micrófono. Esa es la verdad. Esta siempre fue mi, mi vocación. Y... Y me gusta lo que hago. Una frase que yo también digo en mi familia y en mis amigos es que en estos tiempos tener un trabajo es un patrimonio. Y si encima te gusta, pues ya es una suerte extraordinaria. Entonces, me gusta transmitir Semana Santa, me gusta transmitir Carnaval, me gustan los grandes acontecimientos. Yo tengo muchas expectativas también en el 12, me gustaría contar todos los acontecimientos que haya eh, tendremos una cumbre de jefe de Estado y será un privilegio poder contar eso también. Me encantará contar eh, la inauguración del segundo puente. <coughs> Son cosas muy importantes en la vida de gracia eh, que a mí me satisfacen. Después tiene una más trascendencia que otra porque seguramente te, te encasilla. Yo una de las cosas que digo también algunas veces es que... Eh, en ocasiones da la impresión de que yo trabajo en febrero y el resto del año me llevan el sueldo a casa. ¿Por qué? Pues porque la gente me sitúa en el canal y algunas veces me dicen, me ven por la calle, que ya ha llegado tuyo y a lo mejor estamos en diciembre todavía. Y tú lo mío, pero lo mío qué Lo mío no es solo el canal. Me gusta, me entusiasma y me apasiona el canal. Pero también otras muchas cosas. Otras muchas cosas de, del día a día yo ahora estoy haciendo información en televisión, el otro día me encantó ir a, a la despedida del Hotel Atlántico porque es un edificio emblemático de la ciudad. Me gusta mi trabajo y, y disfruto con él. Le dedico mucho tiempo pero pero me satisface, esa es la verdad. Y yo me siento afortunada por él me siento afortunada por ello. Y yo espero que vosotros también tengáis la, la oportunidad de y la suerte que yo que yo he tenido y que os y que vaya, vaya muy bien. Vaya muy bien
1: y ya por último, ¿qué nos podía contar de las novedades de la programación de la RTVA para este domingo? Que fue hace un par de semanas. La... Bueno,
3: lo que lo que se sabe, es decir, en, en la radio este año hemos calculado que vamos a hacer casi 250 horas de, de carnaval desde que empezamos el 7 de, de septiembre hasta que hasta que, eh, hasta que se celebre el acto de la aguja de oro, que también es un acto para nosotros muy, muy especial. Este año se cumplen 20 años. La aguja de oro empezó en el 91 y se cumplen eh, 20 años de, de la aguja de oro. Ese es nuestro último acto de, de carnaval. 250 horas, empezamos en septiembre, insisto, y todavía nos quedan unas cuantas por delante. Y en el caso de la televisión, pues hay un, un contrato en vigor, como sabéis, con el Ayuntamiento y con la Asociación de Autores, por tanto, creo que en los dos o tres próximos años seguiremos nosotros haciendo el, el concurso. Yo creo que es muy importante que Canal Sur siga haciendo el concurso. Estoy convencido de que eh, si algún día otra televisión... Mmm, lo hiciera porque el, nosotros no no, no, no tuviéramos la profesión no se haría de la misma forma no ha, hablo ahora de la empresa no hablo de las personas yo un día dejaré de hacerlo y vendréis vosotros y lo haréis igual de bien o mejor sin duda yo hablo de lo que aporta canal sur al concurso y lo que aporta es una extraordinaria difusión que otra cadena no lo haría en esos términos hombre ya comprendo que podéis pensar, vosotros podría decir, oye, qué vas a decir si esto empresa. Lo digo firmemente convencido. Estoy convencido de que si una cadena nacional, la que sea, cogiera los derechos al concurso, entre un paso y otro, de no sé qué comparsa, sabría usted y diría leche Pascual, tome usted que es fantástica. Quiero decirte, nosotros en el Canal aportamos, nosotros, insisto, hablo de la empresa, no hablo de, del equipo, aportamos mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucho dinero también, pero por otra parte es nuestra obligación, porque somos una cadena pública que pagan todos los años. Por tanto, tampoco es que tengamos un mérito especial, pero eso creo que lo que hace, lo que hace Canal Sur en la difusión del concurso, difícilmente lo haría otra cadena, difícilmente si ya va a decir, si quiere voluntar algo que se nos haya olvidado o... pues no, sí, cree, sí. créeme que, que he echado un ratillo muy muy bueno con vosotros ¿eh? Eh, de verdad que, que me veo reflejado en mis en mi comienzos esto no es una frase hecha, es la verdad ¿no? y, y bueno, pues siempre siempre es positivo sentarte con gente joven que tiene muchas ilusiones, que tiene muchas expectativas que tiene muchas esperanzas y que tiene muchas cosas por hacer y que por construir a mí eso me parece muy importante porque los que ya llevamos un, unos años, pues nos da, nos da impulsos también. A pesar de que, ya digo, y yo lo celebro extraordinariamente, todavía, a lo mejor dentro de 10 años que tendré 56, digo, estoy más cansado, pero yo me siento, como no podía ser de otra forma, me siento todavía con mucha fuerza y con mucha energía y con mucha ganas de seguir contando las cosas que pasan, que ese es el, el mandamiento fundamental de, de nuestro oficio, ¿eh? contar lo que sucede. Y, y yo como os he comentado me siento un privilegiado por eso así que hasta que las fuerzas aguanten eh, estaré en la brecha ¿no? eh, hay algo que me da coraje y es que dentro de 19 años tendré que jubilarme y si vierais el <risa> coraje que me da afortunadamente todavía queda mucho <risa> pero si, si, si con 65 años sigo teniendo salud como ahora y energía como ahora importaría seguir. ¿Eh? A mí me importaría seguir. Es lo que pienso ahora. Cuando tenga 65, si no estoy bien de salud, o si tal, no sé qué. Pues a lo mejor, pero, pero me, me encantaría. Yo es la profesión de mi vida lo que, lo que siempre eh, he querido ser y lo que trato de hacer lo mejor posible. Y además con espíritu de seguir avanzando cada día, porque siempre se aprende, ¿eh? siempre se aprende, siempre, eso seguro, seguro, y se aprende además de, de las aulas, que también se aprende en el día a día, en la calle, la experiencia es la madre de la ciencia, por eso yo tengo tanto respeto por gente como Pedreño, como Benite, como Treviño, como Durán, ¿Por porque son nuestros maestros, son nuestros maestros, y, y además me siento muy orgulloso de trabajar con tipos que son de mi misma generación, como Modesto como Casada, como Fernando Pérez que además son, son buena
4: gente
3: son buena gente, son magníficos profesionales y son personas con las que tenemos una sintonía muy especial que es fundamental nos tiramos cada día un montón de horas en el concurso y un montón de días si entre nosotros hubiera, no digo fractura, digo fisuras en las relaciones personales, sería insoportable. Insoportable. Como no existen, nos reímos tanto. Nos lo pasamos muy bien. Muy bien. Nos lo pasamos bien y tratamos de transmitirlo. Y nos inventamos una pamplina de la plaza de con las que nos reímos. Y la gente participa. Yo, yo recuerdo, por ejemplo, que el año pasado... Eh, escuché a alguien una frase que decía eh, quería decir que eh, tenía frío y que tenía frío en los pies y se trabucó y dijo tengo pies en los fríos y a partir de ahí empezamos a contar esa pamplina y por la noche cuando me cuando me metí en el taxi me dice el taxista guido Montero eso que tú has dicho que llevo yo toda la noche tratando eso como es ¿Que tiene el tío se hacía un auténtico lío y tú pues, este tío ha estado pendiente de esa pamplina. ¿no? Sí. O cuando ponemos en marcha, a ver, que nos digan el gentilicio de sí. los santos. Que sí. fue un pueblo de, de donde sabía, de donde era un, un amigo, de una amiga mía tal. Los santos de Maimona, y a mí siempre... Y yo, ese pueblo... Besides, el, sant, el gentilicio de los santos de Maimona. Y la gente te escribía cientos de emails mails diciendo... El gentilicio, no, te contaban la historia del pueblo, no hay e cuánto. La gente participa y, y eso es una satisfacción, porque sabes que, que
1: te están escuchando. Sí, Empiezas a hablar de los bocaditos del falso. El año pasado...
3: El año que empezamos a... a a, a decir que pedreño estaba pintando el techo del fallo
1: ¿Viste tú qué ¿Qué se volcaba,
3: yo con mamá,
1: el año pasado una de las noches que pedreño que el, que no entendía por qué al al, al choco se le echaba limón oh, y estuviste y toda la noche como yo recuerdo eso es que a pedreño le indigna pedreño sí 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 pero no estaba el hombre. y no yo estaba mal. en mi casa yo estaba o sea muerto de risa sí. y pues eso se triste, ¿no? Que no solamente te hay sino que tengan su cosita, su todo. Sí, sí, sí. La pasamira, ¿no? Mí, ¿no? Lo
3: dice esa, esa cosa, a Pedreño es que no, no le gusta que le decimos al pescado pero la verdad es verdad que no le gusta. ¿No? <risa> Entonces, <risa> Empezamos. Sí, los mayores no hace hacemos, ¿no? hacemos un tema de eso, un tema sí, de sí. debate. Ah, me perdía. Y empezamos, ¿eh? A mí, por ejemplo, no eh, yo eh, detesto el ajo, ¿no? No lo soporto. ¿no? Es que es superior a mi fuerza. Me, me provoca náusea, ¿no? y bueno pues alguna vez sale el tema del ajo y tal bueno la gente la gente se integra mucho en, en, en la transmisión y disfruta y otra cosa que te resulta curiosa es que vienen al falla y se quedan mirándolo todo con una curiosidad enorme es decir cuando entran en el falla y todo el mundo te hace el mismo comentario todo el mundo yo pensaba que era más grande, pero qué bonito es. <risa> <risa> y se fija en todos los detalles. Sí, sí. Pa parece como las excursiones de japoneses, no que viene así. Como, oh, mira, no. bueno, bien. La verdad es que eso, eso es satisfactorio. Y, y nos alegramos por ello. Bueno, Llevamos pero... ya muchos
1: años en el fallo. Uh -huh. ver, ¿y, y los que Y los craquedas. Y los Sí, bien, bien. Pues esperemos que se haya sentido a gusto con nosotros aquí en entrevista. turista. La mitad de lo que hemos sentido nosotros yo ya, ya la, nos damos con. De verdad que estamos muy, muy,
3: muy a gusto. Y, y bueno, pues de verdad que, que, que yo me alegro mucho y que sabéis que me tenéis a, a vuestra disposición.
0: mismo que si fuera un náufrago, se fue de la playa arrastrándose, con un cabreo de horda, y de su casa acordándose, termina si nuestro héroe, su jornada cruel y ridícula, todo lo que hay ocurriéndole, no se ve ni en la película, y ya los cruzados mágico, le pone fin al capítulo do it all.
1: buena, Buenas, ¿eh, Marqués. Hombre, por favor. Qué buen rato echamos con ese hombre sí, en sí. la sala de reuniones de Canal de Sur. De Canal Sur, de verdad. También, fuimos, sí. allí. fuimos el día... ¿Qué día fuimos? El día 18. Fue un sábado. 18, hace un par de sábados. Fue 18, fue 18, si no me equivoco. Y además que nos enseñó en las instalaciones donde se hace... El te... 28, 28, no 18, 28, 28, en de noviembre fue. Que estuvimos allí en las instalaciones donde se graban los telediarios, la redacción, la sala de montaje... Sí, sí. sí. Estuvimos menos en el servicio, menos... De, los... de gran categoría y conocimos sí. a la peña de los cables. ¡Eso es verdad! Quien quiera escucharnos nosotros en Canal Sur Radio, sí. en Carnaval Sur, pues que entre en el blog y busque por ahí que está nuestra entrevista. Y aparte, dentro de poco, si no está ya, yo no sé exactamente porque no tengo el blog delante, ¿Conocemos que está la, 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 bueno, la información que dio el programa Carnaval y Punto, sí. de Punto Radio, sobre el blog. O sea, nos estamos haciendo mundialmente famosos, señores. Habla, volviendo a Canal Sur también... Tú conocemos a los Cables, a Reviriego, a Javier Arcedo, incluso... Vigilar, ¿no, el a hombre de... eh, también. Hombre, o sea, no, no hablamos con ella, pero pasó por allí. Sí,
4: sí, estaba, o sea, por, sí, allí. estaba por allí.
1: Bueno, también a, a Isa... Isabelita Alonso era... Isabel Alonso. No me acuerdo el apellido Isabelita. Isabelita, Isabelita. ¿Verdad que nos vamos ahí? Muy buena gente. Y al de la puerta que nos pedía los DNIs. Eso, es muy, muy buena gente. ¿verdad? También al segurata de la puerta que sabíamos que íbamos, íbamos preparados porque sí, sí, nada más que sí. entrar teníamos los DNI en la puerta. Y bueno, decir también que esta entrevista de Juan Manzorro la hemos conseguido gracias, gracias a la mediación de, de La Mano Misteriosa y de la Condesa de Villapalma, la señora esposa del señor Juan Manzorro. Claro. Señora Mila, como claro. dice él mismo en la entrevista. La mano misteriosa que nos ha echado una mano, y nunca mejor la dicho, sí, para sí. conseguir esta entrevista. Pues es, tienen relación, y también conozco a, a la Condesa de Villapalma. De hecho, eh, Juan Zorro hace alusión cuando dice, ¿tú conoces a la Condesa? Pues me miraba a mí en ese momento. ¿eh? Claro. Bueno. Eh, <risa> muy buena persona también, muy buena gente. Y qué bueno que nos ha querido... que este y yo tiene la piernas cuando escuché aquel teléfono. Dígame, hola, soy Juan Zorro de llamo para sí. la canal... ¿Qué que podemos decir que Bueno, fuera de la cámara también pasamos un rato agradable, pero es que habla igual, o sea... Sí, es una persona
4: <risas> que... que...
1: Habla igual en la radio que, que fuera de, 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 Ignación, de micrófonos, ¿no? Hablamos ¿no? un poquito así, es sí, sí. igual. Ignación. Además, te, cuando me llamó por teléfono, habla igual. Hola, sí. soy Juan Manzoro, sí. de Canal Azul, y digo, coño, me sí. parece que estaba en directo? Sí, en, en vez del móvil parece que tenemos un pinganillo, ¿no?, de la radio. Sí, sí, está, está, está sí. bien la cosa. Y bueno, ya... hemos hablado nueva... también otras cositas, porque el Marqués ha estado en el puente de la Inmaculada Concepción... Sí en Córdoba claro claro antes de, del susto con el coche eso antes de, por si nadie el... lo sabe ya lo sabe todo el mundo tuve un susto con el coche eh, al volver bueno mientras parquea habla yo me voy a comer claro una moneda, claro, la claro. pero como yo digo hubiera sido peor que yo hubiera conducido el coche <risa> o sea, claro claro así que pero que que bien fue un susto con el coche tanto mi compañera como yo estamos de gran categoría igual que la moneda de chocolate de gran categoría está, está buenísima esa no es la que tiraba Martínez en el pregón lo ah, no. <risa> que se ha <risa> un y eh, pues en el puente, el día antes de venirme, estuve en. Bueno, me invitaron el, al ensayo de la comparsa Los Fabulosos. Comparsa de Córdoba, donde estuve escuchando el ensayo, pasó doble presentación. Lo que llevamos metido hasta el momento. Y puedo decir que no es mala, no es una comparsa mala. Está bien, está, está decente. Bueno, como yo digo, se puede escuchar. Se puede escuchar. O sea, que nadie me malinterprete, se puede escuchar. Llevan, yo sobre. Eh, pa' gusto los colores, ¿eh? Pero yo destaco la música del Paso Doble, uh -huh. eh, sobre todo el principio, y, 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 le, y alguna que otra letra de Paso Doble que, por lo que me contaron, mmm, pues, o sea, lo van a cantar en preliminar en el Cuando vayan a Falla. Así que estar, estaros atentos a las letras de Paso Doble de La Comparsa del Fabuloso de Córdoba, eh, que estará, estará bien. O sea, yo os recomiendo que la escuchéis, ya que os gusto no, es otra cosa, ya para gusto los colores, claro... No recuerdo más el día que cantan, pero no cantan el... muy tarde. El ¿eh? día de Aragón. El... el día 18. Claro. De enero. Claro. Va, creo que son los primeros después del descanso, o el segundo, no sé. Los primeros. Mm. no, no, no primero tarde. no, porque es el coro de las pioneras. Pues no cantan muy tarde, creo yo, ¿eh? Después del descanso. Está bien. bien. Eulul, y el día antes canta nuestro querido Pater. O sea, todo... Bueno, este... toco,
4: como toca... De Claro.
1: <risa> Entonces, toca nuestro querido Pater el día 17. 17, en los primeros abrimos sesión... El coro es la pesadilla, el coro de Puerto real ustedes que le hagamos publicidad, pero para comentar un poquito. ¿verdad? Claro, 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 claro. O sea, hay que escucharlo todo. Como dijimos en Caz lo escuchamos todo. Claro, Porque claro. si no, no se puede decir cuál gusta más, cuál gusta menos. Obviamente, yo aparte de salir en el coro, puedo escuchar el resto de coro. En tanto claro. los buenos como los menos, menos buenos. Aunque claro. creo que el coro es donde está la calidad más... Es más la que más ma ha crecido. No es hay cosa tampoco de que digas tú, oh, esto es infumable. Mm. Eso será en otras modalidades, ¿eh? Sí sobre todo en cuarteto porque es la más difícil de sí. así que claro, quien quiera saber más cosas sobre, las, sobre la actuación como dijimos antes en el blog se encuentra la actuación tanto de adultos de juveniles como de infantiles ¿quién da más? claro ¿Alguien? incluso también pondremos de esto el orden de actuación de los sorteos de la lista de piso de puntales también, de también de nuevo, la vamos a, a si poner a ver si a ver si nos toca que, no, que, la que la no hemos hecho solicitudes, pero eso no es cosa para que nos toque, eso son excusas. Claro, y también tenemos otra cosa pendiente que es a ver qué pollería gana este año. Es verdad sí, que el, se me se estaba flúcido. olvidando ya. Es verdad. Porque hoy hemos comido el marqués claro. y yo aquí... Pírate. Primero vamos a recordar que se nos olvidó la semana pasada, el programa anterior, perdón. Que siempre decimos la semana pasada y esto va cada dos semanas. El programa anterior. El programa anterior, el programa 34. El el gato, pues comimos pollo de del galán. Del galán. No. Confundir con hermanos galán de programas anteriores es okay. otra hermano galán, eran dos o tres, pues este nada no más que era uno, el hijo es la negra pues okay. de la familia, era el padre, ¿no? sí era la, la, con perdón de la frase, pero era la polla negra de la familia, más que, <risa> <mal> que nada, <risa> era el pollo quemado de la familia. Y era el <risa> Básicamente. Básicamente. Pues es eh, una pollería, la verdad, es que creo que va hasta en cabeza, porque en verdad que el pollo estaba bueno, la sí, pollo también. Pollo sin cabeza, como cantafito. Sí, Que y, eh, a, y hoy hemos comido... ¿Qué comimos? fíjate que no me acuerdo. Pollo con patatas. Pollo con patatas. ¿Si ¿Sí, nada ¿no? más que comimos eso? No, me acuerdo si era mi empanadilla, no me acuerdo si ¡Ay! No, ahí fue lo de las papas bravas. Las papas bravas. ¡Es verdad, es verdad! Papas bravas, <ríe> choco y cazón. Dios me pedí, o sea, nos pedimos media de papas bravas. Exactamente. Que me costó a, a mi querido compañero Pati no le gustan. No, la suerte que tiene. Adiós. Y yo me la comí y joder. mucho Mucha. Mucho bravo. Mucho bravo. <risa> mucho. <risa> o sea, yo salí gritando. ¡Propa! Acabo de tener una, una actuación. Bien, bien. Y, pero está bien. Está, está muy bien la, la pollería. Y para el programa de hoy, para el programa número 35, 35 25, 25, pues. Hemos hemos ido a la pollería El Pollo Dorado de Puerto Real, claro, que es en Jerez y otra. Claro, claro. Está. O había, no lo sé, no lo sé el si El pollo está. de gran categoría, como diría o sea, Juan Manzorro. Están está muy bien. Las papas de ahí. Sí, es que cuenta lo que nos ha pasado con las papas. Es padre. que mira, por lo visto hay dos tipos de papas las de toda la vida y la cortada arredínca. Sí. Entonces, a todo el mundo le preguntaba. La como la claro, llaman allí. A todo el mundo bueno, le preguntaba. ¿Qué papa quiere, qué papa quiere. Y a nosotros nos lo han preguntado y nos han puesto de la redonda. Claro. ¿sí? Claro, y a nosotros somos más de papas de toda la vida. Sí. Sí. ¿Qué vamos a hacerle? Papa con, con forma de alfajó. De toda la vida. Claro, no con sí. forma de polvorón. <risa> Entonces, eso es un poquito. Los sí. chocos estaban buenos para hacer una pollería. Estaban ¿sí? buenos, claro, claro. Que siempre, cada claro, vez que hemos ido a una pollería, el pescado está, o sea, está para darle tres teléfono Y el papa Yo bien? creo que en segundo lugar, sí. ahí pa, está ahí dilucidando entre las cosas. Sí. Yo, yo, yo iré a buscar la palabra a ver lo que significa sí, sí, eh. y le, di, di, ¿cómo es? Di, yo no sé cómo era
4: no
1: me acuerdo esas son de las palabras que te salen una vez en la vida no te salen más básicamente ¿no? esto, dice tú, esto lo dice tú lo habré leído en un poema ¿no? Ajá. Bueno, y también otra cosa que teníamos que decir, no me acuerdo cuál era, creo que no teníamos que decir nada más eh, que... Pues nada más eso, que se nos olvidó la semana pasada, Pollería, la de esta semana Y que haremos el sorteo en el último programa o sea, será Que será el número 37 será o sea, dentro... el claro Nos queda el siguiente, que será el especial de Navidad Satán. Y el siguiente, que como siempre sabéis, como es... Es, es tradicional el resumen de la temporada con los mejores momentos de la temporada, las mejores tomas falsas y lo que más nos gusta a nosotros, los, los, los mejores momentos musicales. A ver si ya nos contrata los de se llama Copla o, o algo de esto. También tenemos que decir que, porque hay gente que, bueno, Luisito en concreto, Luisito con r sí. tantos lados, ni presente, ¿no? Sí. Entonces, no nos ha pedido cosas para el programa. Dijimos que no pidieran más, que ya no tenemos más peticiones porque tenemos todo el programa completito ya. Claro. Así que si podemos, en la petición que has pedido para este programa te la ponemos en el blog. ¿por? Te la ponemos en el blog, claro. te lo, lo avisaremos. Pero bueno, podéis opinar sobre este programa, sobre el anterior, que no ha llegado ningún correo. A ver si. Siempre pasa lo mismo. A ver si pedí, a ver si no decía algo. Claro. Que si os gusta, no os gusta, por favor jubilarse, por favor seguir. Es que si, si, si no decís nada y no os gusta, nosotros seguimos haciéndolo. Claro. Porque queremos que, que gusta. No sé si, si no dicen nada es que gusta. Porque, porque, no otorga? porque a nosotros nos gusta, porque si no nos lo haríamos, qué tontería, ¿no? <risa> Aunque en verdad es una justa para comer pollo. ¿no? Sí, para, sí, para eso quedamos que damos. A que viene cambiamos y pedimos hamburguesas. Claro, tampoco somos nosotros de mucha hamburguesa. ¿no? No, no, Pero a bueno, pollo. si nos la ponen no la comemos, ¿Qué? que el pollo es harta más. ¿no? También. <risa> eh, bueno, pues que no pidan más. Eh, si Ay, quieren pedir algo para el blog, pues ya saben. Y si quieren comentarnos, pues ya saben, foro de Infocarnaval en el post de Radio compás Foro abandonado de nuestro blog, foro con telaraña, como yo me gusta decirle, el <risa> correo electrónico con paga gmail.com, y el cuadro mensaje el cuadro de, de nuestro blog, ya no es que significa para ya y un saludo la... para Luisitor porque claro. hablaron en carnaval y punto de nosotros gracias a él, que lo sugirió Sí. A lo, a lo bien a lo bien, bien hombre ¿eh? oh, por favor y que nos atrevan a hacer lo contrario es oh, oh, que si oh. no acabamos nosotros más de ellos qué <risa> el programa es bueno eso es, lo, eso, es lo, eso es lo malo así que mm. vamos a felicitar a las fiestas porque es verdad. el siguiente programa será o el 24 o el 28 depende no sabemos todavía muy bien seguramente el 28 será sí, el 28 sí o sea, será después, después de navidad sí sí después de, de lo que es el día de Navidad vida nochebuena así que esperemos que como siempre se dice que lo paséis bien o en familia sí, sí. Y si puede ser bien, primero en familia, después bien. Del lavado. Así que. Que me cuesta trabajo hablar con el collarín, ¿eh? que, que parezco un palomo cuando trago. ¡Uy, <risas> qué trabajito me que cuesta hablar! Una feliz Navidad, una feliz una noche buena. Cuidadito con los coches. Sí, a los que sí, sobre todo. Andando a todos lados. Sobre por todo. Y si vais en coche, ya sé que muchas veces no tenéis la culpa lo que nos escucháis, que tiene la culpa a los otros. ¿eh? Como, como decía los hombres de goma. El que decía, dice, pero mamá, todo el mundo no es como nosotros, algo claro, así decía. todo loco, todos no son como nosotros. Todos no son como nosotros, tener cuidadito, pero si conducís si no bebáis. Pero claro, es que muchas veces la culpa no la tenemos nosotros, claro, sino que la caída hay... de unos pocos pues, por y un taxi, sí. y, y lo pagáis en testo, y a poco tengo un cargo. Eso también es verdad, que tenemos que dar también de comer a los taxistas, los taxistas y a los señores del autobús, y todos los... Un aplauso para los taxistas, porque nos vamos a ir hoy. Oh, un sin y otro para Juan Manzorro. Por, por favor. favor. Y otro para la Condesa de Villapalma. Por favor. <risa> y otro para la, la <risa> madre Misteriosa. Claro, también. Y para el taxista de Juan Manzorro También, vamos a ver. También, también. Y para pedreño, que se jubila. Uy, sí, es verdad, es porque, verdad. Claro, se ha pasado más triste porque nos da penita. Es que verdad, es nos que... lo dijo Juan, que Pedre, pena, ¿eh? Pedri, <ríe> Pedri, Pedri se, jubila, se jubila. jubila. Pero bueno, el hogar. No Gracias, como tal cualquiera. Sí, sí. Así que espero que les haya gustado este programa. Sí. Que lo paséis bien en, en Nochebuena, en Navidad, en todos los días, por todos, supuesto. Claro, que seáis felices siempre. <ríe> que no solamente seáis felices en Navidad, sino claro, que claro, seáis claro, felices siempre. Todos, todos los años. 365 días por 37, este 97 okay. del año. Comer turrón, polvorones... Y nos escuchamos y sí, el... si os ponen cosas para Papá Noel, que ya depende de la televisión de cada uno, pues que os traigan algo. ¿Cosita con guste? ¿Cosita con guste? que os gusten, que os gusten. Claro, cosita que os gusten, a traer yo que no sé. Claro, no. No sé. una sí, piocha. Sé que nos están mandando un montón de correos porque. Papá Noel, claro, claro. para que hagamos postes de los desnudos para que lo regalen la gente por ahí, pero. Sí. Es que todavía tenemos pudor, ¿no? Porque sí, sí, sí. Habrá que hacer un, de un desplegable. Entonces, sin Bastante, de o sea, un... pero gran, sí, gran. La desplegable ya lo haremos cuando saquemos, que un día de esto sacaremos la revista al compás. Sí, sí, E <risa> <risa> intervió el compás. <risa> y ya está. Pues ya está. Ya está. Hoy, ya no, va va hoy, por hoy. no va a haber una No va a haber hoy cuartita final porque ya le hemos puesto la de los cruzados está, Mike los con la entrevista. Piro. ¡Piro! 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 Siempre ¡Piro! Piro yo que ustedes lo quitaba cuando dejemos de hablar no apagaba el programa sino que dejase de... sé que cuesta que está ¿eh? claro claro mucho, pero... dejarlo hasta el final hasta que dé la vuelta el programa que el programa da la vuelta, hasta vuelta solo. claro hasta que dé la vuelta escucharlo hasta el final porque habrá información sobre el siguiente programa sobre el siguiente programa o es sea, un programa especial Claro, como es el de Navidad, es especial. Pero distinto a los demás, como Noelia, la de Nino Bravo. Claro. Eh, que era igual que los demás, pero distinto a los demás. ¿Eso como va a ser Nino? Nino, no eh, que... te entiendo. Eh, un hombre que tiene nombre... Un hombre que tiene nombre... ¿De, pizzería. de pizzería. <risa> No, tiene que ser no, no, eso es verdad. Un saludo para Nino Bravo, ahí claro, donde esté. Siempre. Un eh, respeto para Nino Bravo. Cantando respeto, vamos. Claro, un gran claro. una gran voz, es el Ramón y un mundial. Sí, es el Ramón, el Ramón y de, de, de la canción. Así que, sin más dilatación, que sean muy, pero que muy felices. Como diría el cazonero... Que tenga una vida adogadamente feliz. Una Navidad, una Navidad. Una Navidad, Navidad. Bonita, por favor. Bonita. pásalo bien. ¡Oh, oh pero, gracias! Yo creo que no iba a ser en el programa de hoy. Sí, es que has estado grabando una cosita para otro programa. Para es grabar. verdad que a lo mejor... Es que estás en la competencia. Estás en otro programa que tienes Ay, aquí, la A lo mejor lo ponemos en el último programa. ¿Cómo, el último qué? El último... Joder, es que me hace sangre en la boca. Joder, <risa> eso te lo digo. Para inmortales. <risa> en el último programa. <risa> en el último programa. Sí. Es que me gusta ver así, la, la, la mosquita, la mosquita. La mosquita, la mosquita, mosquita bonita, la,
0: ¿no? la mosquita del norte, la mosquita del norte. Y eso, que llegamos a esas fiestas. ¡ah! Y de los que los muchos a mis amigos, que ya tengo más, tengo tres,
1: que los a los dos de la otra vez ya me porque es mi pica. La he agregado, ¿por qué se sigue padre? No entiendo. Me gusta verla a usted como... Que todo lo que se está llorando mucho bien es que la lengua. <risa> bueno, no sé, caliente. O sea, que se mueva la, la lengua con, la, con el hijo, ¿eh? Bueno, pues... Ah. Hasta el siguiente programa, número 36 de Radio del Compa, sí, Pero el padre, espero que les guste este programa. Y recordemos que no quiten el programa hasta el final, ¿vale? Claro, y que vamos a despedirnos con nuestros famosos hasta luego. Hasta luego. Pero hoy lo va a decir la, 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 mosqui ¿Joder, con la mosquita. La mosquita del norte. La mosquita del norte. El lugar del mar. La mosquita del 7. de a, a decir siete. Siete. Siete hasta luego. Siete, hasta luego. Vale. Siete hasta luego espérate. Pues, hasta el siguiente <risas> programa y nos despedimos con nuestros queridos siete hasta luego. Una, Dos y tres. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. en el puerto que canta el puerto Santa María, Santa María Santa María a partir del 28 de diciembre Radio Al Compás se vuelve más majara, majara que nunca desde aquel
0: entonces no tengo la visión la compás ha sido hoy en mi vida
1: en Radio Al Compás Navidad, Navidad Majara
0: esas marañas no sabe lo que hacer Radio Al Compás.
1: ¡Radio Compás! Este ligue, este ligue, este ligue, este ligue, este ligue.